0: Buenas y celestes noches, familia celtista, bienvenidos al podcast Celeste 99 con el pospartido del Real Club Celta 6 al la Shabab 0 victoria goleada del conjunto de Eduardo Germán, el Chacho Cudet en el último amistoso de pretemporada con un gol de Gonzalo el Tiburón Paciencia y cinco goles del príncipe de las bateas, del rey de las bateas del mejor jugador de la historia del Real Club Celta Don Yaguas Aspas que sirve para acabar la pretemporada de la mejor forma posible y sobre todo para estar con confianza de cara a ese partido este próximo sábado en el Aban Balaidos ante el Real Club Deportivo Español primer partido de la temporada 22-23 para el conjunto olívico. gran partido del Celta delante de la afición para, eh, bueno, pues servir como una introducción, un pequeño aperitivo de lo que podemos ver en los próximos días en ese primer partido ante el conjunto Periquito y sobre todo también hay que hablar del Gonzalo Paciencia, ese fichaje que que ha hecho el equipo olívico tras eh, eh, la... Eh, Bueno, pues desvinculación con el Eintracht de Frankfurt La llegada del Ariete Luso Y habrá que hablar de otros temas Como por ejemplo Sergio Carreira Y su llegada al Villarreal B También habrá que hablar de Marchesín Que, eh, bueno, pues hizo un partido bastante discreto Porque tampoco le exigió mucho el equipo saudí De Mingueza De, bueno, pues la no eh, participación de Hugo Mayo en el amistoso Y de muchas otras cosas Sobre todo... Eh, del encuentro del Membriel Quinocho con nosotros. Hoy tenemos pocos colaboradores, están todos de vacaciones, pero absolutamente todos para el primer partido de liga. Ya habrá la plantilla completa del podcast del Este. pero hoy tenemos con nosotros como único colaborador a Marcos Piedras. Marcos, ¿cómo estás?
1: Pues aquí estamos un día más, hoy aquí solitos tú y yo, pero bueno, eh, tenemos que estar con nuestra gente, tenemos que hablar de lo que fue esa goleada... ...por 6 goles a 0 ante el Al-Shabaab en el Memorial Quinocho ...hemos volvido a levantar un título... ...y así que aquí estamos para hablar de eso... ...y de toda la actualidad de mercado que no hay poca.
0: Recordemos como primer dato de este podcast del este 99... ...que el Celta no levantaba este título desde 2016-17... llevamos un par de años sin levantar el Memorial Quinocho ...un trofeo importante para el celtismo... ...y que los dos últimos años por la pandemia no se pudo... Disputar, pese a que el Celta es verdad que jugó una serie de amistosos en el año 2020 en el Municipal Vigués y ahora se vuelve a disputar en 2022 este amistoso. Como he eh, hecho volvido,
1: no, eso lo hago yo para mi gente. Que el otro día hubo muchas gracias con el volvido y hay que repetirlo, hombre, es para levantar un poco los ánimos. Pues hemos sí, vuelto, sí. señores, hemos vuelto.
0: Segunda vez ya no
1: cuenta tanto el volvido, pero ahí claro. sí.
0: Eh, hemos vuelto a a levantar ese trofeo que obviamente pues es simbólico porque recordemos que Quinocho es una persona que dejó su vida por el Celta y y que no levantamos desde hace muchos años como decía y un partido donde el Celta salvo los primeros 10 minutos donde el Al-Shabaab consiguió Tener un poco la posición del encuentro, moviendo el balón rápido El equipo de Vicente Moreno, sobre todo con dos cracks Como son Gregor Kritschowiak y aquí Evero Anega Además del delantero Carlos Junior Que son un poco los jugadores con, con calidad del equipo Un equipo que, que la verdad no dejó muy buenas sensaciones Pese a que hizo buenos partidos en pretemporada También contra otros equipos españoles, ¿no? Decir del Celta que muy buen partido el equipo olímpico eh, Me gustó mucho Oscar eh, También me gustó mucho... Ya Guaspas, Paciencia que llegó este. este sábado por la mañana, se hizo oficial su fichaje, y por la tarde ya goleaba en el Avanca Balaídos. Eh, buen partido también de. De Beltrán, de Javi Galán. Incisivo. Eh, Unay deja también detalles que me gustan. Mingueza como lateral diestro porque fue su posición en el día de ayer también bastante bien. Hugo Mayo que. Sigue tocado Marcos de, de esa lesión que, que arrastra desde la pasada temporada No pudo tener eh, minutos en el día de ayer Veremos si llega para el partido contra el Español Y, y bueno, eh, decir que el Celta ha acabado con confianza Que aún estamos a la espera de que se haga oficial el fichaje de Carles Pérez Que por cierto no ha sido incluido para ese partido ante el Shakhtar tardones Que va a jugar de fase previa europea el equipo eh, de Roma y por tanto, veremos si se hace fial ya en las próximas 24-48 horas el fichaje de Carles Pérez por el equipo olívico
1: Pues sí, eh, quitando un poco de eso, no sé si por dónde vamos a querer, querer empezar hoy Yo creo que empezaremos a hablar un poco del partido Como tú comentabas, creo que bueno, fue un partido en líneas generales bueno del equipo Sí que es verdad que el rival no es de un nivel competitivo igual de nuestra liga, claramente no lo es es un rival que, si no me equivoco, ha hecho una mini gira por España, ha jugado tres partidos, contra Las Palmas, Zaragoza y nosotros. Yo, por lo que vi ayer en directo en Balaídos por los resultados que ha tenido, yo creo que es un rival que estaría en media tabla, segunda división, porque sí que es verdad que tienes jugadores como Eber Banega, hasta quizás podría nombrar a Ndiaye. Bueno, podrían ser, son jugadores que tienen un nombre, pero sí que es verdad que el portero ayer deja muchas carencias. El lateral derecho, si no me equivoco, Javi lo mareó todo el partido, tanto él como Cervi, un equipo que no presionaba, un equipo que en juego, bueno, sí que es verdad que los primeros 10-15 minutos quizás salió un poco mejor que el Celta, pero bueno, un equipo que, al, por decirlo de alguna manera, como toda la pretemporada, yo creo que es una pretemporada que por los rivales, por la situación de la plantilla, con el número de jugadores que teníamos, es una pretemporada de la que se pueden sacar pocas conclusiones. Pero sí que es verdad que el partido de ayer es el que necesitaba el celtismo, el que necesitaba Balaidos y el que necesitaba incluso el propio Celta. Un partido en el que había que ganar, un partido para intentar coger buenas sensaciones, porque bueno, llegas con un 6-0 donde Aspas te mete 5, claramente todos conocemos quién es Diego Aspas, que lo tenemos aquí atrás, tanto en bufanda como en camiseta. Bueno, lo que, las conclusiones que puedo quitar yo, sin sí, tuvo poco trabajo, pero recuerdo un fallo, un fallo no, se tiran... Hay Lui y Unai, si no me equivoco, a cortar un balón y al final no corta ninguno. Y en el uno contra uno, marchesín se impone bien a, no sé ahora mismo cuál de los dos delanteros del al Sabavera. Me ha tenido esa hay dos par, dos par de intervenciones más, o sea, no tuvo mucho trabajo, pero bueno, me gustó. Me gustó Mingueza, la segunda parte. El cambio este de Mingueza y las molestias de Hugo Maño me da a pensar si Mingueza incluso podría ser titular contra el Español. Eh, no sé qué nivel de lesión puede ser la de Hugo Mayo, si sigue carreando la de la temporada pasada. Recordemos que la alta o la coja hace poco. Si era para probar a Mingueza en el lateral, me gustó Mingueza en salida de balón. Se atrevió. Eh, Mingueza es lo que tiene. Yo creo que Mingueza corre mejor para adelante que para atrás. Es una cosa que le pasaba en el Barça, un jugador que tiene muy, buena, muy buen criterio con el balón. No sé si es el lateral que necesita el Celta o no. Tampoco creo que haga falta que mejore mucho el nivel para superar lo que estamos acostumbrados esta última temporada. En medio campo Beltrán vuelve a ser el dueño y señor del medio campo celeste. Oscar decías tú que bueno te gustó, sí que es verdad que Oscar a mí ayer me gustó pero el problema con Oscar sigue siendo el mismo, es que el chacho quiere que Oscar sea el sustituto de Denis y Oscar no puede ser el sustituto de Denis Suárez porque más que nada perdemos la pegada, perdemos el arranque al tener que recibir el balón tan atrás. El partido bueno de Cervi no hubo mucho más que destacar y sí que hay que destacar, señores que hemos tenido paciencia y tenemos nueve y claramente es un rival que lo que he comentado no es de nuestro nivel, pero a mí me ha gustado mucho Gonzalo Paciencia ha hecho un partido llegando a Vigo a la mañana, presentándose se ha presentado en balaído sin conocer a ninguno de sus compañeros ha metido un golazo porque ha sido un golazo y en movimientos en acompañarse con Yago lo ha intentado, ha sido, yo no lo conocía de nada Gonzalo Paciencia, no voy a ser no, o sea, no lo conocía vistas pero creo que en mi vida he visto un partido de él. Es un delantero que a mí en su primer partido me ha gustado y me, ha dado, me da un poco más de tranquilidad de cara al debut de sábado a las 5 contra el Español. Y del resto de equipo, poco más que comentar. Me refiero a Kudet, hizo los cambios porque había que hacerlos. Y bueno, comentar de aquí, porque creo que se lo merece antes de darte paso, tía Javi, la interrupción de frank López, porque un gran debut del canterano. Eh, no es fácil presentarte con la edad que tiene a jugar con el primer equipo en balaídos, aunque sea un partido amistoso y en apenas 20-25 minutos, no sé al mismo cuánto ha jugado, dos asistencias a Aspas, ya lo decía él hubo minutos que lo que no sabía qué hacer y qué, qué voy a hacer, pasar a ser el mejor jugador de historia del Celta eh, Lo que no me ha gustado mucho, o lo que, bueno, no es que no me haya gustado, no me acaba de convencer es que creo que Williott, no sé qué pasa, pero tanto en Braga le ha da dado 10 minutos como ahora, que creo que le dio 15 como mucho eh, a Miguel no lo o sea, se lo quita el filial, completamente entendible, porque no tenemos delanteros también para meter los últimos 10 minutos. No sé, no me acabo de ser. El caso de William me empieza a ver un poco mal, pero estamos en pretemporada y no hay que ser alarmistas.
0: Bueno, mi opinión del partido, eh, hombre por hombre, es bastante sencilla. Vamos a empezar desde atrás. Eh, Marchesín que bueno, que como dice Marcos, eh, tampoco se puede evaluar mucho su partido, creo que. Eh, Hay que esperar para el partido contra el español para evaluarlo Tengo dudas, por cierto, es una tontería, pero el tema del dorsal Porque en la alineación aparecía con el 25 y al final acabó jugando con el número 1 Igual al final acaba cambiando el dorsal con Iván Villar Iván Villar pilla el el 13 o el 25 y al final el 1 lo marche sin Pero quitando temas dorsales y demás, eh, partido discreto de Marchesin No se puede evaluar demasiado eh, me gustó, como digo, la pareja de centrales Creo que salvo que se nota que Unai cuando controla el balón Le cuesta porque es, eh, es diestro y está jugando por perfil zurdo A veces se le queda el balón como como hacia atrás en vez de, de ir hacia delante eh, Es tema de, de minutos y de acostumbrarse a ese perfil izquierdo Javi Galán es un pedazo de lateral eh, Tenemos a uno de los mejores laterales de la liga Mingueza me gustó, de hecho no lo notaste Marcos pero en el cuarto gol del Celta La asistencia es del jugador catalán De Mingueza Es un pase de, de Mingueza para Yaguaspas y, y el partido de, de jugadores como Fran Beltrán De paciencia Que como dice Marcos Llegó por la mañana, se presentó Hizo un golazo Es un auténtico golazo eh, Es un gol que, que pocos delanteros suplentes A priori del Celta Pueden marcar eh, porque recordemos que Paciencia en principio viene como delantero suplente, pero creo que contra el español va a ser el titular seguro. Eh, Sin duda. No creo que vayamos a traer un delantero de aquí a, a seis días. Y, y decir también que, que es un delantero que me recuerda mucho a Joaquín Oscar Larribey, al ex eh, jugador de, del Celta. Me recuerda muchísimo a Larribey, eh, no solo en su, en su look, porque eh, se parece muchísimo con el pelo largo, con la diadema. Son jugadores que, que tienen parecidos, pero es que eh, técnicamente Gonzalo Paciencia es un jugador que tiene un disparo desde fuera del área increíble. Lo vi el otro día en un par de vídeos eh, en YouTube. También lo había visto en, en directo en, en el partido de Frankfurt, pero eh, o ayer se vio que hizo un golazo al a segundo palo. Y yo creo que tampoco tiene mucho que ver el rival. Es un golazo. No hay que quitarle... No hay que... Eh, hacer deméritos por porque ha sido un golazo increíble de, del delantero no, sí, uso del no, Celta aunque,
1: aunque y... el rival era, era también hay que comentar me refiero el rival no, claramente era muy inferior pero tú aunque el rival sea inferior a un jugador le puedes ver unas cualidades u otras es un jugador que con el balón no es malo sabe llevar bien el balón con Yago es muy fácil entenderse por quién es Yago pero vamos a ver lo digo sin lo digo sinceramente no conocía paciencia de absolutamente nada pero hay, yo leía, sí que es verdad que igual a, a varios le va a callar la boca o no, porque ha metido un gol y no por esto, vamos a poner a Paciencia aquí. Pero sí que es un debut pues bastante optimista, lo que te yo buena salida de balón, no es con el balón, buena movilidad, buenos movimientos, eh, intenso, buena la presión. Y aparte hay que pensar una cosa, es lo que comentaba yo cuando llegó. El fichaje de Gonzalo, Paciencia, no se puede medir ahora mismo, ni se va a medir a final de temporada. Eh, con lo que dice el Celta, con que el, íbamos a hacer una apuesta en el 9, que el fichaje del 9 iba a ser, el, bueno, supuestamente el que más dinero se iba a invertir. Posiblemente se haga, yo no digo que no vaya a venir un 9 mejor que Paciencia, que esperemos que sí. Pero es lo que digo yo, había muchas críticas y no podemos criticar el fichaje de Gonzalo Paciencia. ¿Por qué? Venimos de una temporada en la cual nuestros delanteros eran Yao Aspasanti-Mina y Tiago Gallardo. Eh, lo dicho, no conocía a Gonzalo Paciencia de nada, pero acabamos de fichar al delantero suplente del campeón de la Europa League. Teníamos entre nosotros a Tiago Gallardo delantero suplente, un Tiago Gallardo que yo no lo voy a, ni a criticar ni a menospreciar, pero hay que lo mismo que pasaba con Dituro, me refiero, a Dituro hace una gran temporada en vivo, pero ahora mismo fichamos un portero internacional y que viene de disputar la Champions en estos tres últimos años menos este último, me refiero. Eh, el salto es lo que decían varios periodistas, no sé si era, eh, ¿cómo se llama el de la voz que no me sale ahora el nombre? ¿Cómo es el de la voz de Galicia?
0: No sé, no. no sé cómo se llama
1: el de la voz de Galicia, lo comentaba Oscar Méndez también eh, Pablo Carvalho, perdón El de la voz de Galicia, que es lo que comentaba El salto de calidad que hay de Paciencia, Artiago Gallardo es muy grande ¿En qué se va a medir si el fichaje de, de Paciencia? En el delantero titular que venga Claramente, igual si cambiamos a Mina por Paciencia De primeras Podemos pensar que baja el nivel Porque no conocemos a Paciencia Pero igual Paciencia lo hace mejor que Mina Hay que ver que el 9 llega, ahora el debut yo creo que a la mayoría que vio el partido nos gustó Paciencia. En directo, en Río Bajo, que es donde estoy yo, se comentaba y mucho el partido. Y a mí me da, lo dicho, algo más de tranquilidad porque creo que puede ser un muy buen delantero. Ya no te digo que sea titular, pero me gustó mucho ya en el debut.
0: Eh, un poco de referencia a lo que decía antes de, de la Ribey Yo creo que no es que se parezcan tanto porque igual técnicamente Paciencia es bastante superior a, a la Ribey. Pero sí que es un delantero que fija centrales. Que bueno, le da un poco más de libertad a Yago Aspas, que lo comentaba ayer en, en la zona flashback después del partido. Y, y yo creo que es un delantero que, que eso, que puede ayudar a mucho a Yago. A, a eh, creo que no teníamos un delantero suplente a priori tan bueno desde, pues no sé, desde la época de, de John Guidetti. Eh, dudo mucho que, que Gallardo o que otro delantero que, que estuviese anteriormente. Eh, superen a, a paciencia Porque es un, como dice Marcos, un delantero Que viene del actual campeón de la Europa League eh, Hacer un pequeño Bueno, pues eh, Entrecomillado y decir, por cierto Que lo comentan aquí en el chat, que partidazo de Rubén eh, En el Olympique de Marsella, yo lo sigo diciendo Que es verdad que Pau López está lesionado Pero que Rubén iba a tener muchos minutos en En el Olympique de Marsella, lo dije justo cuando se fue Y creo que ahora eh, el tiempo me va a dar La razón, que Rubén Con confianza es un gran portero Vi el otro día un par de acciones que hizo en el último amistoso antes de la liga En el Velodrome con el Marsella ante, creo que fue el Milán Y un muy buen partido de Rubén Blanco pese a recibir dos goles Eh, Después, eh, tema del Quinocho No se pueden sacar muchas conclusiones del partido Es verdad que es un 6-0 que es un resultado aplastante Que el Celta fue bastante superior Que hay detalles que nos, nos ilusionan con este Celta Yo creo que este Celta por plantilla Ahora mismo se puede decir que por nombre El Celta tiene mejor equipo que el año pasado Yo al menos lo creo Eh, Marchesín creo que supera en nombre a Dituro Al menos en nombre Paciencia mejora a Gallardo Mejora también a Murillo
1: Hay que ser un poco Me refiero cautelosos Por decirlo de alguna manera
0: Tiene razón razón
1: Lo que sí queda claro es que yo creo que al menos lo pensamos todos Yo no voy a decir que tengamos mejor equipo Porque a día de hoy quizás no lo que sí queda claro es que a día de hoy el Celta ha mejorado la portería y la defensa. La portería y la defensa ha tenido una mejora brutal. Marche hay que verlo, igual, pero por nombres no vamos a decir por la temporada. Uno ha empezado, entonces no sabemos cómo va a salir. Pero de, en principio, Marche sí mejora de Dituro y la defensa con las llegadas de Unai. Eh, ...y Mingueza claramente supera lo que ya había. Ahora falta ver en el medio campo ya te digo, eh, Carles es inminente, puede ser hoy, puede ser mañana, pudo ser ayer... ...el fichaje de Carles está cerrado desde hace tres o cuatro días desde que nosotros lo anunciamos... ...problemas de papeles eh, burocráticos o lo que sea, es lo que han impedido que el jugador no ha estado... ...es más, si no nos podéis creer a nosotros, lo, lo ha dicho el faro de Vigo, lo ha dicho la voz de Galicia, lo ha dicho Oscar Méndez... ...llevan varios días diciendo, Carles Pérez llega hoy a Vigo, Carles Pérez... Eh, Carles Pérez la operación se cerró en el momento, que nosotros ponemos el here we go, porque es cuando Campos el día anterior a la noche cierra todo en Roma. Me refiero ahí, que es lo que gracias a eso llega Velotti, o podría llegar Velotti a la Roma como va a llegar en las próximas horas. Es todo problema burocrático, pero Carles Pérez al 99,9% es jugador del Celta de Vigo. Problemas burocráticos lo que lo han impedido. Claramente, si llega Carles Pérez y ese 9 que supuestamente va a llegar de nivel, pues bueno, en ataque habría que ver cubrir el hueco que nos va a dejar Denis o que por temas que ya todos sabemos no va a poder estar porque lo dije antes y lo sigo manteniendo Óscar Rodríguez no es un fichaje que a mí me haya ilusionado en exceso porque bueno, Óscar Rodríguez viene de dos temporadas bastante bajo nivel, pero creo que Óscar Rodríguez nos puede ayudar mucho más en otra posición que no sea haciendo el trabajo de Denis Suárez quitando que Óscar Rodríguez haya hace un muy buen partido en Balaídos pero pues, yo, Oscar no puede bajar a recoger el balón No sé el que va a circular el balón El que va a venir, entonces es lo que hace falta No sé qué jugador podría venir Qué jugador dejará de venir si es que viene alguno Lo comentaremos lo ahora es... un rato
0: Marcos Porque hay noticias también bueno, que, que llegan sobre todo Topo Balaidos eh, Referente a Carles eh, Recordemos que va a hacer un esfuerzo económico Por venir al Celta eh, En Italia con el tema del fisco eh, Los salarios del futbolista son bastante altos Son bastante superiores a los que pueden Percibir en el Celta por tanto, Carles obviamente va a hacer un esfuerzo económico porque sabe que el, el Celta esta temporada quiere hacer un, un buen un buen equipo eh, y sobre todo lo que noté ayer también es que Yago Aspas tiene mucha ilusión esta temporada. Eso es algo que a mí me ilusiona porque eh, igual eh, es un equipo que este año pues por sensaciones que hemos tenido al principio en el mercado más negativas con todo el tema de Ni Suárez, bueno. Eh, muchos temas extradeportivos. Igual es una temporada que, un poco, pues la gente eh, no está tan ilusionada como otras temporadas, ¿no? Pero creo que esa desilusión se puede transformar en ilusión. Si el Celta comienza ganando contra el Español en Liga, si conseguimos también sacar un buen resultado contra el Madrid en el segundo partido en Balaídos. Hay que hay que pensar que la liga esta temporada, eh, señores, eh, son dos fases importantes La primera dura 14 partidos, que lo hemos remarcado muchísimo durante el verano Son 14 partidos hasta el mes de noviembre, antes del parón por el Mundial de Qatar Y después el resto de la temporada eh, Yo la verdad es que tengo mucha ilusión con este Celta Tengo mucha ilusión No quiero tampoco venderos la moto de que vamos a hacer una gran temporada Pero es que si el presidente en los insights eh, dijo que el equipo quiere estar en la lucha arriba yo al final con los fichajes que están haciendo de equipos pues de bastante nivel como por ejemplo de un equipo champions como el oporto del barça de la roma son fichajes de equipos tops por tanto eh, no vamos a subirnos arriba pero un poco de ilusión con este celta después igual nos metemos un pues un hostiazo como se dice de forma eh, bueno pues no muy. Un poco coloquial, ¿no? Pero pero bueno, yo creo que, que el Celta eh, ha mejorado. Obviamente, es el primer partido que más o menos vemos al Celta. Es el primer test un poco importante que vemos del Celta. Yo creo que los anteriores tests no se pueden contabilizar porque el equipo estaba a medio hacer. Este es el primero que tenemos ya, más o menos, un 11 fijo. Quitando a Solari, que yo creo que va a ser suplente de Carles Pérez, a priori. Y igual, pues, a eh, Kevin, que va a jugar Hugo Mayo. Pero más o menos es el Celta que vamos a ver en Liga. Bueno, y a paciencia, sí. que en principio va a ser suplente. Pero más o sí, menos pero... es el equipo titular. Ya tenemos un delantero centro que el otro día en Braga jugamos sin delantero centro, ¿sabes? Creo que es un poco ya no sé. un Celta más reconocible al que se puede ver durante esta temporada 22-23.
1: El once de ayer es lo que comentas tú. Más o menos el 11 que quitamos ayer, que es el que forma Marchesín eh, Kevin, Aydoux, Unai, Galán, Beltrán, Cervi. Óscar, Solari, y Aspas y Paciencia, eh, poco o nada va a cambiar con el que vamos a debutar este sábado contra el Español, me refiero. Eh, los cambios que puede haber el sábado contra el Español es que Hugo Mayo, yo creo que si Hugo Mayo está en condiciones físicas va a ser titular, yo creo que a Hugo Mayo no, se le, va, no le va a quitar el sitio, ojalá me, ojalá me confunda, no, ojalá el mejor nivel de Hugo Mayo, pero bueno, también es verdad que ese cambio de Minguez ayer en el descanso me da de qué pensar, de que igual Mingueza pueda salir contra el español Creo que los únicos cambios que puede tener el Celta es en el lateral derecho, esa cosa de que pueda jugar Hugo Mayo-Mingueza. Yo creo que si Hugo Mayo no está a jugar a Mingueza, no creo que juegue Kevin, no lo sé. Eh, y el resto va a ser todo igual, quitando que pueda llegar Carles Pérez mañana pasado y que esté bien físicamente, porque recordemos que allá atrás salió una noticia de que bueno, no viajaba para Roma por molestias. Pero yo creo que era más por su fichaje por el Celta que por las molestias. Yo creo que si Carles Pérez llega en condiciones físicas para jugar, eh, el partido es sábado. Yo creo que aunque llegue miércoles jueves, Carles Pérez sería titular contra el español. Pero bueno, sabemos que Solaris mucho del gusto de Cudet. Lo que sí también quiero comentar, hablando así del partido ya antes del tema mercado, es que creo que se debe, no solo Cudet, son muchos entrenadores, pero creo que la excusa de... ...que los jugadores necesitan una adaptación desde que llegan... ...una adaptación para tener minutos... ...una adaptación para conocer a sus compañeros... ...ayer queda completamente destrozada... ...porque Paciencia... ...paciencia, perdón... ...aterriza ayer en Vigo a la mañana... firma un contrato... ...sin conocer ni al Chacho Gudet en persona... ...y los jugadores se plantan balayos, y titular... ...está claro que es un amistoso... ...y que bueno... ...pero me refiero a la excusa esta... ...de que un jugador necesita tres o cuatro meses... ...para sentarse en el equipo para poder tener minutos... ...ayer se le ha acabado tanto al Chacho... ...como al resto de entrenadores... ...lo que queda claro es que si un jugador Vamos a ser sinceros: es jugar al fútbol, es darle patadas, un valor. Lo puedes hacer mejor o peor. Puedes entenderte con Yago Aspas o no entenderte. Pero lo que queda claro es que si Carles Pérez llega esta semana a Vigo, incluso aunque llegara el día antes del partido, Carles Pérez debería ser titular contra el español. Porque hay que ser sinceros: el partido de ayer se gana. Es un partido que te levanta ánimo. Pero un partido, repito, en el que no podemos sacar conclusiones porque es el rival que es y bueno, las circunstancias que hay. Lo que sí queda claro es que ayer veré la banda derecha Kevin Solari, es una banda derecha con muchas carencias, y una banda derecha que yo no voy a decir que no sea para Primera División, pero lo que sí que queda claro es que en Primera División lucharía por no descender, porque Solari ayer contó un rival muy discreto, no, no es que hiciera mal partido Solari, pero no llegó a destacar en ningún momento del partido, creo, sino que me corrijan aquí por el chat, y Kevin bueno, tuvo una primera parte normal, discreta, cumplidora como siempre de él, entonces yo lo digo hoy que estamos a domingo y falta casi una semana, ojalá ver el sábado contra el español a Minguez y a Carles Pérez por la banda derecha, que después igual hacen un partido muy malo, pero yo creo que es lo que esperamos. Y bueno, Carles lo que comentábamos antes, que preguntaban también por el chat, lo dicho y lo que dije antes, fichaje completamente cerrado, problemas burocráticos entre la Roma y el Celta y bueno, va a llegar sí o sí, me refiero a ir, lo comentaba Javi antes, la Roma ha presentado ya su, al equipo, ha tenido la presentación, Carles no ha, estado, no ha estado presente No ha sido ni nombrado Y aparte no ha sido convocado para el partido de la Roma de esta noche Contra el SAC Tardone si no me equivoco O de estos días, no sé si jugaban hoy o cuando jugaban No, no, juegan Está el hecho. fin de
0: o sea, El fin del miércoles, creo.
1: No, el miércoles no, o sea vi, vi algo de la convocatoria que salió Y aparte otra cosa Que es lo que comentaba de antes de la voz de Galicia Que daba información sobre Carles Sí que es verdad que a nosotros nos llegó hace Bueno, cinco o seis días, no sé cuándo lo anunciamos lo de que Carles Pérez iba a ser un nuevo jugador del Celta y nos habían dicho que venía cedido, pero que, bueno, no nos dieron más información tal. La Voz de Galicia comunica que finalmente la cesión sería con opción de compra obligatoria, y lo que nos cuentan a nosotros es que esa opción de compra, bueno, nos cuentan a nosotros, y lo han contado ya a varios medios, no es que nosotros quitemos nada, es que sería una opción de compra obligatoria de 7-8 millones. También decir una cosa por lo del optimismo que decía Javi, yo creo que va a ser una temporada tranquila, el Celta yo creo que no va a sufrir, o espero que no sufra para descender Creo que el Celta va a aspirar a media tabla, que es lo que ahora mismo tenemos, ojalá me equivoque. Y bueno, ya las declaraciones de Mourinho de equipo competitivo, un equipo que, bueno, que luche por aspiraciones mayores, sí, yo creo que lo van a hacer, pero yo creo que se está centrando todo un poco de cara al centenario. También quiero destacar que claro, nosotros esperamos que el año que viene haya grandes, incorpora- bueno, grandes incorporaciones, que haya un mercado mejor que el de este, pero a mí lo que me da es que se nos juntan ya bastante dinero gastado el año que viene. Eh, claramente también se acabaría el tema Denis, se acaba el tema Mina, pero hay que recordar una cosa, el año que viene la acción de, de Carles hay que pagarla, Unai va a haber que pagarlo casi seguro también, entonces ya nos estamos encontrando en 15 millones de euros que vamos a gastar el año que viene, y que no sé cómo podría afectar al mercado del año que viene, me refiero a este, lo vamos a pasar así, pero habría que verlo del año que viene.
0: Eh, acabo de buscar eh, Carles no, no estuvo eh, El partido fue hoy Pensaba que iba a jugar fase previa Pero no Es verdad que la, es verdad que la, la Roma Ganó la Conference Por tanto juega la Europa League Este año Juega la Europa League No, no tiene fase previa eh, Jugó hoy un amistoso Es verdad que la, la Calcio Empieza para la semana que viene También con la Liga eh, Decir que bueno Que el partido del Celta eh, Pues eso a mí me, me, me ilusiona un poco porque es un poco pues El primer test serio del Celta Pero sí que es verdad que hay que mantener los pies en, en el suelo En la tierra Y no y no hacer un, un discurso eh, Tampoco demasiado optimista además ¿no? eh, Buen partido del Celta, buenas sensaciones eh, Yo creo que, que bueno Que ahora mismo bastantes celtistas estarán con ansias no De que ya comience el partido ante el español El próximo sábado a las 5 de la tarde en Balaidos Recordemos que será retransmitido por por Movistar La Liga y, y bueno un pequeño no apunte sí Dazón y por Movistar también eh, creo que todo, compró todos los derechos también para poder verse por Movistar eh, y nada eso que que a partir del próximo sábado volverán ya los postpartido habituales y con un nuevo cambio de imagen que estamos cociendo también en, en el podcast del Este eh, demás eh, me gustaría apuntar eh, varias cosas y ahora te voy a preguntar a ti Marcos del partido contra el Shabab Fran López partidazo eh, el chico que el, el año pasado estuvo en el Celta C gran Peña creo que fue el máximo artillero del equipo que ascendió a tercera red Fran López estuvo ahí con Dario Germil en la pugna la por, por la máximos goleadores y, y que bueno este año en principio tendría que alter, alternar el Celta B con, con el Celta C y a mí me gustó bastante, creo que el Chacho no le va a dar la oportunidad en la Liga de tener minutos Creo que ha sido por, por circunstancia de que no tenía otro delantero y ha tenido que optar por Fran López Pero me ha gustado la participación de Fran, se le ve que, que tiene la cabeza bien amueblada Que es celtista, que tiene calidad, yo personalmente no lo había visto jugar Salvo unos minutos contra el Extremadura el año pasado en Barreiro Donde dejó detalles de calidad, pero, pero poco lo había visto... En el filial y en el Celta Peña, Por tanto, sí, me gustó Fran López, creo que tiene picardía Y y lo resumió perfectamente Que teniendo a Yago Aspas al lado Es mucho más fácil, cuando no sabes qué hacer Se la pasas a él y él define, dos asistencias para Fran López Y me gustaría un poco Pues, sobre todo eh, Debatir con el chat sobre Las dos apuestas claras del mercado Que ha hecho Luis Campos eh, Williot Swetberg y Luca de la Torre Que han sido jugadores que han llegado de la mano del de, de eh, director, eh, asesor externo, más bien dicho, eh, luso, ¿no?, de Luis Campos. Y Marcos, quiero un poco que me digas qué te parece esta pretemporada de tanto de Luca como de Swedberg, aunque ya un poco hablaste antes del Internacional Sub-21 sueco.
1: Sí, yo lo he dicho, el tema de Swedberg creo que me empieza a preocupar, por lo dicho, es un jugador que vale 5 millones de euros, que se puede decir que es una de las primeras inversiones de Luis Campos en el Celta, una apuesta importante... Un chaval de 18 años y ta, así como Lucas se ha visto que bueno, quitando el primer partido, que creo que por, bueno, tuvo que hacer varios viajes entonces por lo del jet lag, porque creo que fue hasta 3 o 4 vuelos, no jugó. Sí que es verdad que parece que se le ha dado más protagonismo que a Schwerber. Eh, lo que sí quería comentar en referente a eso, eh, buenos minutos de ayer de Luca de la Torre. Y tanto él como Gabri Veiga creo que debería ser la apuesta, si bien en el caso de que no llegue nadie, para subir a Denis Suárez o el puesto de Denis Suárez. Eh, creo que es, se, lo harían mejor que Oscar en esa posición, claramente es la suya, la natural, sí que es verdad que Luca, como bien nos comentaron nuestros amigos en el análisis, también se puede desempeñar en el volante derecho donde lo está haciendo con la selección estadounidense, y lo de William, yo lo de William, por los partidos pocos, los, no, lo poco que ha participado William es Weather, porque ha participado poco, sí que es verdad que los últimos 10 minutos en Brada manda un balón al palo, hace un centro increíble, que no sé si se remata... Ahora mismo no recuerdo quién le mataba, me refiero a buenos detalles. Lo que yo empiezo a ver en Willut es que igual el esquema del chacho no es un esquema que se esté adaptando muy bien Willut y quizás por eso no juegue o por quizás que cosas no sepamos, que en entrenamiento o lo que sea le está costando más la adaptación. Eh, referente a eso creo que también hay que destacar el trabajo de Gabri, yo creo que Gabri lo que ha hecho sí que es verdad que, bueno, vamos a ser sinceros, no es que es un salto grande, de segunda a primera, aún en primera uno ha participado y son amistosos y bueno, tampoco valen muy bien para ver el nivel de Gabri pero vamos, yo creo que creo, yo sigo pensando que va a llegar el delantero y ya, el delantero y Carles, yo creo que no van a llegar más fichajes, ojalá me equivoque y llegue alguien por sitio de Denis, si es ilusionante si no, ya tenemos aquí a, a Luca y a Gabri para dar las oportunidades, y, y lo sigo comentando me da un poco de miedo el tema no sé tú lo poco que lo viste, si te gustó yo contra el Braga los últimos días me moló ayer poco ya se pudo ver porque entre los últimos 15, creo, un partido sentenciado, sin chicha y lo que comentabas de Fran Completamente de acuerdo, un chaval que se presenta en Balaídos con poca gente, balaídos le pasa la nuestra hoy, ayer éramos muy pocos en el Memorial Quinocho, pero bueno, éramos los que estábamos. Y bueno, así entra, ha dado asistencias con llagos lo que dice él, el mejor jugador de la historia, se ve pícaro, no tuvo nervios, no perdió el balón, me refiero, gran debut de Fran, estoy contigo, el chacho no creo que le dé oportunidades, porque bueno, como sabemos, el entrenador que tenemos no es un entrenador que, que apueste mucho por cantera, y lo que sí ahora del partido ya va a cerrar es que es, ha sido una buena prueba para despedirse de la pretemporada, yo creo que se debía jugar más cerca de casa, yo creo que en Balaídos se debía jugar unos dos partidos y si no es en Balaídos como se hiciera creo hace dos o tres temporadas que fuéramos a Porto Novo, fuéramos a La Lomba fuéramos a varios campos a jugar y bueno, poco más que comentar así un poco del partido Yo quiero comentar una muy...
0: cosa si me dejas Marcos, creo que el Celta no lo ha hecho bien poniendo el partido a dos horas del concierto histórico de Sting en Castrelos, creo que ahí el Celta ha pecado un poquito, yo por ejemplo no he podido ir al partido, no, no es por el tema del concierto, ni mucho menos porque yo tenía tema de trabajo y demás pero pero bueno me fastidia perder un partido del Celta, pese a que sea amistoso, aunque sea las canicas, y creo que Balaídos vale no llenarlo obviamente, porque eso obviamente es algo desmedido ningún amistoso pretemporada del campo se llena pero sí con un poquito más de eh, pues eh, colorido Para poder pues eh, Darle la bienvenida A los nuevos fichajes Y al resto de eh, la plantilla Del equipo vigués Por cierto, eh, resultados esta Semana en la cantera El Celta C Ganó 3 a 1 al Valladares Uno de sus amistosos que disputó Y el Celta B Perdió 2 a 1 ante el Pontevedra Eso sí, eh, con gol de Lautaro de León desde los 11 metros El Celta B, que empezará la liga el fin de semana del 28 de agosto Y el Celta C, aún le queda más, hasta el mes de septiembre no Va a competir en esa tercera ref Y del partido, poco más que destacar Una eh, sacada de rabo, como se diría en Twitter, de Yago Aspas Cinco goles, es increíble No vamos a nombrar a la selección porque sería perder el tiempo en este programa Pero decir que Yago Aspas es el máximo goleador de pretemporada No sé si de todas las grandes ligas, pero creo que sí Eh, Gabriel Jesús marcó 7 y Yago Aspas 8, es una auténtica locura Y y bueno, eh, Yago Aspas que sigue consiguiendo hitos con el Real Club Celta Y parece que va a seguir marcando goles como churros cuando tenga 39 años Es una auténtica salvajada lo del Moañés Que no para, que sigue teniendo esa ambición de levantar un título con el Real Club Celta y la verdad, a mí me parece que el conjunto olímpico debe seguir mimando a su gran estandarte Porque esta temporada, yo creo que ya guaspas, es el claro favorito para eh, levantar su quinto zarra Y consolidarse como el mejor delantero español de la última década Yo he escuchado muchas cosas sobre David Villa, pero creo que ya guaspas, se le valora muy poquito, sinceramente Es el mejor jugador de la del Celta Sobre todo porque es de la casa y para mí eso ya lo hace bastante superior a Mostoboy que estuvo, es verdad que era muy bueno, yo nunca lo vi jugar o si lo vi era era bastante pequeño pero creo que ya Guaspas, eh, estando en la época que está siendo de la cantera se le da muy poco valor y creo que es el mejor delantero de la historia del Celta y de los mejores delanteros de la historia de España. Eh, Marcos pues si a vamos a hablar. Sí, vamos a hablar del mercado porque
1: Ah, bueno, pero antes de hablar del mercado un poco Que sí, para cerrarlo del partido Que no es nada del partido, es que era la vuelta a Balaídos. No sé qué te parece a ti, Javi Porque no has podido asistir, no sé si lo viste por fotos Pero no acabo de entender El cambio que hacen Sí lo entendía antes de verlo, pero me parece una chafallada Lo de los banquillos en tribuna Acaban de poner unos banquillos con tejado que yo sinceramente no soy socio de tribuna y me importa poco, pero no sé esa chafallada de, de tejados en tribunas si va a afectar a la visión no. de la gente que está detrás. No, yo no, sé no lo que porque
0: la gente que está detrás va a ser para la zona VIP, Marcos. La gente que está detrás de los banquillos, van a ser aquí instalados los banquillos.
1: ¿Qué ¿Quieres decir que cuando yo hablaba aquí de los bocadillos de Nutella, que van a pagar 2.000 euros para comer unas pipas carla había y hay gente así, aún ah, por encima no van a ver el partido? Bueno, les va a importar poco el partido. Es decir, los van a meter ahí a, a, a cobrándole mil y pico 2.000 euros y no lo van a poder ver. Bájame medias también.
0: Eh, a ver, es mi opinión, eh, eh lo primero, sobre el tema Mostoboy y Aguaspas es un debate que podríamos tener en otro día Pero vamos a ver, yo eh, también pensar que yo cuando, cuando digo las cosas es un poco mi opinión, es eh, respetable, cada uno tendrá la suya Para mí Jaguaspas por todo lo que ha hecho ha salvado al Celta de, de prácticamente la desaparición Por tanto eso ya hace que Yaguaspas tenga un valor añadido, ¿no? Pero bueno, Mostoboy es verdad que no es comparable porque era otra posición, otra demarcación. Pero para mí, en el debate, ¿Ya Waspa es el mejor jugador de la historia del Celta? Para mí sí que lo es. Sí que lo es.
1: Mostoboy quizás es el mejor jugador que ha tenido en la historia, el mejor jugador que ha tenido el Celta. Pero no es el mejor jugador. Bueno, estoy hablando, claro, lo que dices tú, opinión personal. Claro. Mostoboy, por cualidades, por técnica, por tal, igual es el mejor jugador de la historia del Celta. O sea, de, de los que ha jugado en el Celta. Pero en relevancia en lo que significa el Celta En quién ha aportado más cosas al Celta Y quién ha sido más importante a lo largo de su historia eh, No voy a, no es un debate quién es mejor jugador Si Yago Aspas o Mostoboy Sino quién es el mejor jugador de la historia del Celta claro. Y es ese es el Costa. debate
0: un poco que yo quería eh, bueno pues hablar eh, Obviamente Mostoboy Yo he visto pues muy poco eh, Por vídeos y demás No he visto al Celta de Mostoboy De... Eh, Carpin, de Maquelele, de, bueno, pues de Mario Tourdó, de Juan Fran, de Cáceres, de. No he visto ese Celta, no he visto ese Celta. Eh, no puedo hablar de Revivo, no puedo hablar de. Eh, bueno, de Pinto también recuerdo bastante poco. Yo soy de. Mis primeros recuerdos del Celta son del año 2008, eh, 2007. Tengo flashbacks de antes, oh, pero. Hay claro,
1: cosa, hay que ver a quién tenía Mostoboy al lado y a quién ha tenido claro. Yaguas al cabo de estos años. Eso creo que Yaguasco. es importante
0: también decirlo. Pero bueno. Eh, es, es nuestra opinión personal, creo, creo que, que la gente también lo, lo comprende Que es, ah, claro. eh, es una opinión, bueno, personal Y le mando un saludo a, a Manuel Figueiras que, que siempre nos está vacilando por el chat eh, Yo también bye. antes,
1: para cerrar ahora sí El tema partido que lo sí, vi sí, antes en el chat y no le comenté eh, Desde aquí mandarle un saludo a Alexandre Rodríguez Que ayer, bueno, en el descanso del partido en Balaidos pues, me vio Y me pidió una foto, creo que he pasado yo más vergüenza que él Porque... Yo no soy nadie, pero bueno, el chaval eh, me quiso comentar, nos miraba siempre y desde aquí mandarte un saludo. Gracias por acompañarnos y ya lo digo, cualquier día que estemos embaladidos nos veremos otra vez.
0: Bueno, pues vamos a seguir hablando de la actualidad del Celta. Hombre, a opinar sin haberlo visto jugar Bryce. Yo estoy hablando en base a lo que vi de Iago Aspas. Estoy opinando de Yago Aspas Yo ya, soy si, de la época entonces, de Yago Aspas Pregúntale a un y, chaval de 20 años Te dirá Yago Aspas también, no te va a decir Mostoboy Pero vamos a
1: ser sinceros, si claro. nosotros no pudiéramos Opinar sobre Mostoboy o sobre Yago Aspas Nadie podría comparar a Messi con Maradona De la juventud, nadie podría comparar claro. a Messi con Pelé Me refiero, estamos en la misma O, quien, o, la, o la cosa de quién es el mejor jugador gallo de la historia Si Yago Aspas, si Fran el del Depor Si Luis Suárez que es el único que tiene un balón de oro Igual ponemos a Luis Suárez jugando en el fútbol de ahora y en su puñetera vida llegaría a Aspas. Es opinión personal sí, y es lo que te digo. No hemos visto a Mostoboy y lo sigo diciendo. Seguramente igual Mostoboy era mejor que Aspas, pero en la historia del Celta lo comentan por aquí, que sí, que Mostoboy casi nos da un título, que en 2003 nos dan el, C3, el, el premio Mejor Equipo del Mundo, que nos ha llevado el mejor Celta de la historia. Sí, pero a, a lo largo de esa historia, ¿qué ha sido más importante? El año 2 de Mostoboy, que el Celta casi llega aquí, los años en los que Yago Aspas nos ha salvado de estar aquí, porque recordemos que sin Yago Aspas en estos momentos podríamos estar o vagando por segunda división o incluso ya, ya no vamos a irnos al mejor Yago Aspas, a ese chaval de 18 años que entra contra la vez en balaídos que mete un doblete y quizás ya no nos salva de estar en segunda, sino que nos hubiera mandado a segunda división, Bien, me refiero. La importancia, yo creo que no es tan importante lo que nos pudo dar Mostoboy, que casi lo que dices vosotros, estoy de acuerdo con School casi nos da el momento más importante de la historia del Celta, sino que Jago Aspas hace que el Celta siga estando donde está, y vamos a verlo. Jago Aspas es cinco veces zarra y es uno de los mejores delanteros españoles de la última década, como decía Javi. De ahí que podamos comparar, pero es igual de respetable que yo piense que sea Jago Aspas el mejor de la historia del Celta, como el que piense que sea este de aquí. Por algo, yo tengo a los dos sin haber visto es No, no a este. que los dos. De
0: Señores, que los dos son los mejores jugadores de la historia del Celta No hay ningún tipo de duda, ni discusión Alguno podrá decir Gustavo López, también podrá decir Carpin, podrá decir eh, pues, eh, Muchos jugadores sí, que hay. pasaron Mazinho, pero está claro que ya y Mostoboy no hay ningún tipo de debate Son los dos mejores jugadores de la historia del Celta Y, y bueno, lo que ponen por aquí Y ya acabo con, con este tema eh, Yaguaspas es el jugador Quizás más importante de la historia del Celta Y Mostoboy quizás Es el mejor jugador Que son dos cosas creo que diferentes y es elegir como entre papá y mamá Es complicado elegir, claro Y efectivamente lo que pone por aquí Jaime es lo que lo que dice Igual es Skull cool, o otra gente que está viéndonos eh, opinará Pues que Mostovay es el mejor Pero nuestra época, la que nos ha tocado vivir La que hemos mamado de pequeños Es la época de Yaguaspas Por tanto quizás es donde te marca más no Al final donde te marca el celtismo es en tu infancia A mí lo que me ha marcado es Yaguaspas y, y por eso tengo ese recuerdo de Yaguaspas como que es el, el mejor eh, pero eso, eso ya ah, es un debate particular de cada persona. Es un, un. Se puede hacer una encuesta en el chat si queréis mientras que hablamos de otros temas. Pero bueno, eso. Mercado, ahora sí, eh, ya habíamos hablado del miembro del Kinocho, de esa victoria 6-0 ante el Al-Shabaab. Hemos hablado también de la cantera. Y sobre la obra de Balaídos, que hablábamos de, del tema de la, del banquillo. Que sí que va a tener esos asientos Premier. Eh, aún van a tener que hacer pues la zona de mmm, técnica. Tendrán que pintar y demás. Toda esa zona y tendrán que eh, acondicionarla para el próximo sábado. También están. ¿Tú,
1: tú crees que va a estar el sábado, porque yo viendo cómo estaba, no me arriesgaría mucho a decir que el sábado igual no están los banquillos donde estaban
0: ¿no? sí, sí Sí, ver sí. Eso con un par de operarios lo hacen, ¿eh? No, no va a tardar tanto. Después también están acondicionando para. Eh, pues encima de los. De los ese, lugares VIP, ¿no? Del, de la zona VIP, de esos eh, palcos VIP. Van a poner ahí un par de plataformas para poder. Eh, seguir las retransmisiones de Liga De la Liga, las cámaras y, y bueno, la caseta del bar creo que ya está construida ¿No? Al completo, Marcos No sé eh, si lo pudiste ver Que está en la zona de... Eh... Te digo la verdad,
1: me senté justo en el medio De Río Bajo, Río Bajo. Pero al no del bar No estaba montado, pero yo creo que la que se, Me refiero a la del bar es o sea, es movible Me refiero a la ponen la, no, o sea, no sabía que estaban construyendo Me refiero, yo creo que es la pantalla que está la quitan y la ponen Creo, ¿eh? No me percaté de que estuviera en el partido pero tampoco me fijé en exceso en eso lo que sí me fijé y que hay mucha polémica por Twitter es con la obra de Marcador que parece que tal yo les recomiendo a toda la gente que son públicos que se miren los planos de la obra es claramente no. la obra del estadio de Unidos es, una chafu- es una chafullada la obra, el estadio entero es una chafullada porque es un estadio que va a estar acabado en 2017 y estamos casi en 2023 y tenemos dos gradas y un cuarto, pero que la gente esté tranquila me refiero, eh, lo explicaba hoy no lo explicaba, lo leía por Twitter, no sé qué ponía los planos te lo explican todo La gente, claro, lo ve que está muy alejado Pero es que vamos a ver, no es que las gradas vayan a ir Va a quedar a 8 metros, 10, que es lo que ponen los planos lo que pasa metros. Es que la gente.
0: Al igual, al igual que, que la grada Aitor Zabaleta en, en, en el Real Arena Va a quedar tal cual claro, lo, lo que pasa es que lo que estáis viendo eh, Hay que percatarse de que rí, o sea, eh, Río Alto y Marcador Alto van a estar a la misma altura van a quedar por encima de tribuna tribuna es la grada mal hecha o sea tribunas es lo que el estadio de valencia tendría que ser todo a la misma altura que, que río vamos tampoco soy arquitecto tampoco sé de arquitectura no soy experto pero para mí para mi forma de verlo el estadio tendría que dar todo simétrico una no simétrico que una grada es bastante pequeña porque tribuna eh, es muy baja está muy baja está como muy eh, recta y después va a tener dos grandes alturas eh, gol y marcador van a ser de la altura de la forma de, de río. Van a ser
1: que lo que la gente no ve es que vamos a ver, eh, bueno, no lo voy a decir marcador bajo, marcador alto, proponerle un nombre. Después no va a ser así. Lo que no se da cuenta la gente es que la grada en lo que se ve la construcción así, que es lo que dices tú, guau, es que queda lejos. Eso va a ser marcador alto, claro, pero marcador claro. alto no va a ser marcador alto así y, y marcador bajo así, sino que marcador alto va a ser así. Va a haber como una pequeña superficie, en claro. la cual para que la gente circule y desde esa superficie que está así, marcador bajo el país. Y ese marcador bajo sí que es el que va a estar a 8 metros del campo, claramente el marcador alto no va a estar pegado, pegado, pegado. Pero eso es lo que la gente, yo creo que uno acaba de entender. Pero lo dicho, tanto en la web del concello como si no lo publicaremos nosotros porque salieron las imágenes, los planos están ahí y no van a construir otra cosa que no sea lo de los planos. Realmente lo decimos, es una chafullada la obra de Balaidos Por mil cosas, en tribuna llueve En no sé qué, no sé cuánto, pero bueno Pero lo que sí queda claro es que si la obra se hace acorde a los planos Que es lo que se supone que se va a hacer Balaidos en marcador bajo estará pegados Es más, ya se ve que donde empiezas atrás Pero es que lo que empieza atrás es lo que vais a ver Es el final de la grada, a partir de eso va a ir todo para adelante No van a construir para atrás Yo Así sinceramente
0: que sí que me creo lo de que vaya a estar eh, Listo para el, después del mundial Porque da, daos cuenta que lo que viene siendo La estructura, o sea la zona de todo lo que viene siendo la cubierta eso viene prefabricado y eso va volando o sea eh, prácticamente ya está la estructura es, la estructura no en, un sí, mes, un, como... en un mes mes y medio lo tienen ya levantado para arriba
1: después eso... yo creo que si no es final de año como mucho o sea no, si no es si no es después de la vuelta yo creo que porque vamos el concierto yo creo que caballero tiene las la manga es decir Va a ser a la vuelta del mundial, pero como va a haber esa paralización de las obras por el concierto, que va a hacer Muse en Balaidos, tal, pues que se pueda alargar un mesecillo más. Pues no te digo que yo creo que en diciembre, enero, si lo, el ritmo de obras va como está yendo, yo desde que no iba a Balaidos, claro, fueron un mes y medio, dos meses los que no fuimos, se avanzó y mucho, me refiero a la estructura, está bastante arriba y todo. Sí que es verdad que, bueno, estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre, quedan tres meses y medio, cuatro para ese plazo. Aunque se alargue un mes más, yo creo que no se debería alargar más y confío que esta vez. Las palabras de Abel no nos fallen y que sí, que en diciembre, diciembre, enero este marcador completamente terminado. Lo que sí comentar, que también preguntaban el otro día aquí por el chat, y me comentó, bueno, tú lo, también lo sabrás Javi, que estás metido en animación, es que supuestamente eh, la grada de animación pasará marcador bajo, por llamarlo de alguna manera cuando sea, pero por lo que me dijeron a mí, no sé si tú sabes algo, que no va a ser esta temporada, o sea que esta temporada, que supuestamente la vais a terminar en el mismo sitio de siempre, no sé si tú sabes algo más o no.
0: Yo no puedo dar información al respecto, Marcos. <risa> No puedo dar información al yo, respecto
1: Como yo no estoy metido en animación, a mí me llega y yo no cuando... puedo dar
0: Todavía no puedo dar información al respecto no Ya lo dar. digo yo,
1: lo que a mí me cuentan es que la grada de animación seguirá la temporada 22-23 en el mismo sitio, no, a mí en Río Bajo
0: A mí no me consta eso, pero bueno, eh, eh, ya se verá, ya se verá, no puedo decir nada eh, Vamos a continuar con eh, tema bueno temas de la obra, quiero decir una cosa Tengo la duda, la única duda que tengo de, de la obra es... Cuando cambien los asientos para, de los banquillos, claro, para tribuna baja, los banquillos actuales supongo que no van a estar ahí O van a ser reutilizados para la zona VIP, esa, Players Club... Esa es la duda que tengo
1: Bueno, yo espero que no, unos banquillos ahí no pintarían nada Me refiero, lo único que pintan es quitarte visibilidad Yo siempre he sido socio de Río Bajo y nunca me he quejado por tener los banquillos delante Es más, me gusta tenerlo delante, tengo más al lado al entrenador, al contrario, para cuando me enfado gritarle a él pero me refiero, unos no sé serían unos banquillos que no tendrían sentido ninguno claro, de Claro, es pero... mi duda. Y
0: además que quitan visibilidad a la zona de Río Bajo.
1: Claro, además no, podría, no, podría, no podrían estar, por muchos 600 vips que sean, esto no es la NBA. No puede estar un famosillo de turno, un, una persona que se pueda permitir pagar 2000 euros por ver un partido de balaídos a dos metros de que si se lleva a la olla le dan una hostia a Javi Galán, cuando vaya a sacar de banda. Me refiero, no es no es la NBA, me refiero, eso, supongo, yo supongo que si hacen algo vip, vip, ...será pues tú cuando estás en Río Bajo... ...hay como esa doble altura ahí... ...que es cuando saltamos por ejemplo como contra el D... ...porque es la que tienes que saltar... ...y también ha, hablando de eso... ...han ampliado eh, la gente que hay aquí... ...que se asocia de Río Bajo... ...no será muy fácil saltar... ...desde Río Bajo es muy fácil hacer, invadir el campo... ...y han añadido que todo eso Javier bueno, ...igual no te has enterado... ...lo hablaba con Jandro... ...que también aparece por aquí en el Poco de vez en Cuando... ...y es que han ampliado un cachito... ...bastante considerable... ...para evitar esas... Eh, ...cómo se llama... ...esas invasiones... Y, yo creo que en eso, lo hablaba ayer con Jandro, os va a afectar a vosotros con el cambio de cámara, que esta temporada la televisión se va a enfocar a Río. Yo creo que esto del centro lo hacen para impedir invasiones y os va a ser mucho más complicado el tema pancartas en la gran animación, porque yo creo que, claro, como el tiro de cámara va a ir para ahí... No se puede.
0: Ir, eso, sí no puedo, eso sí que puedo decirlo, no se puede.
1: No podéis tapar la publicidad, entonces eso va a afectar. Yo creo que se hace por esas dos medidas impedir que aunque las pongáis no tapéis la publicidad y otra que desde Río Bajo era muy fácil invadir el campo como se puede ver contra el Depor o contra la reconquista cuando fue También refiero. se
0: puede saltar por, por gol, ¿eh? se puede saltar en gol y se puede saltar en tribuna baja, vamos a ver.
1: Bueno, pero desde el gol ya es una, me refiero, en de de Río Bajo, tribuna baja sí, tribuna baja y Río Bajo es lo mismo, pero me refiero en Río Bajo levantas una pierna y estás en el campo, en gol aún tienes que saltar una altura pequeña.
0: Bueno, vamos a dejar de hablar de, de tema de publicidad y demás Que poco interesa, vamos a hablar del mercado eh, Topo que habló de un posible tapado para la posición de Denis Suárez que va a dejar vacante ¿Quién piensas tú que puede ser? Por claro, a mí eh, el tema de que dicen que eh, pudo haber un ofrecimiento ayer de Vero Banega Aprovechando que estaba en vivo con el Al-Shabaab para fichar por el Celta Y su gran amistad con Yago Aspas no me convence. Me parece que es una opción que no está ahora mismo encima de la mesa para el Celta Pero bueno.
1: No te puedo decir qué pienso, porque yo no es que tenga información mía. Sé la información que le he llegado a Topo, porque bueno, eh, soy conocente, estoy, comparto muchos momentos con, con Topo. Entonces no te puedo decir qué pienso, porque la información que ha llegado a Topo la ha publicado ya o no.
0: Eh, Puse una encuesta. No sé, si es
1: que yo vi que puso un tweet, Dan, dejándolo caer. Me refiero. Yo sé que el jugador le ha llegado a Topo, que supuestamente habría hablado con el Celta. Pero claro, no te puedo decir qué pienso, porque me refiero. Yo creo que puso una encuesta. No sé, aquí sí si está, vamos a ver, porque tampoco yo no quiero adelantar la información que él no haya dado. Refiero, yo sí que la sé. Bueno, no sé, es que claro, todo sigue el tema. Topo ha puesto. Pues mira, hace 16 segundos que Topo lo ha puesto es que el jugador que ayer, aprovechando su presencia en Balaídos, ofreció sus servicios al club asumiendo una importante rebaja salarial y un rol de segunda línea en la plantilla, comprometiéndose a ponerse físicamente a tono de liga, sería Eber Vanega. Yo lo sabía antes, eh, lo dicho, me cuesta un poco con el sueldo que tendrá Eber Vanega. Y bueno, sí que es verdad que había salido que quería volver, me cuesta un poco un Eber Vanega que ayer se fue vacionado de Balaídos. Ayer parecíamos no sé, las hermanitas de la calidad, porque yo a Vanega sí que tenía pensado aplaudirlo, pero Balaídos aplaudió a todo el mundo y bueno Topo decía que cuál de estos cuatro jugadores os gustaría Bardi Campaña Vanega o el Papo el Papo es una fumada como la Copa de un Pino, pero bueno Vanega pues oye yo creo que ayer se debió embaladitos Vanega dejó es muy buenísimo. detalles de calidad tiene ah, es es 34, 34 años si no me equivoco sí. eh, si viniera con una rebaja salarial grande bueno grande acuerda el Celta hostia. prefiero qué pasa que es lo que digo siempre Vanega claro te dice te, te viene va medio centro ofensivo podría encajar, pero yo creo que hay que destacar y en esto sí que darle valor al trabajo de Denis Suárez en este esquema del Chacho, porque el esquema del Chacho hace que el medio centro ofensivo, media punta, como queráis llamarlo, tiene que bajar mucho a defender, tiene que tener, hacer mucho trabajo defensivo, tiene es que intensidad.
0: Físicamente no está para la Liga Española. Claro, no es lo mismo la Liga de Arabia Saudita que la Liga Española. En cuanto al pero Manero, de... el
1: trabajo defensivo y tal, le iba a costar un poco más. Bueno, mejor que venga Eberbanega que no venga nadie Me refiero, yo lo he dicho, la información la topo Nosotros creo que nos la da a las 8 de la tarde Bueno, habla conmigo y con el Abel, por ejemplo Es un grupo que tenemos así, varias personas Que estamos bastante en contacto Nos dice eso porque bueno, se acorde a un rumor también que ha salido Sobre el Sabab de otro jugador Y bueno, nos comenta que igual la única, la, la única conversación No había sido esa y que Eberbanega Aparte de que hay que también contar, verbanega tiene una gran amistad con Yago Aspas de su etapa en el Sevilla. Hombre. Lo vuelvo a mantener. Te mentiría si te diría que no me gustaría ver a Verbanega. Eber Eber a mí no me
0: gustaría ver a Neo para el Celta. Vamos a ver. Pero es que físicamente. No Pasa. Sé cómo va, a la llegar. información.
1: Claro, si la información que le llega a Topo es verdad de que el jugador haría una rebaja importante salarial. Que sería un jugador. ...que aceptaría ese rol de segunda línea de decir un jugador de rotación, un jugador que puede salir titular hoy... ...igual no salir hasta dentro de cuatro partidos y que aparte se compromete... ...que claro, esto de comprometerse, bueno, ya es más... ...se, se habría que verlo, a ponerse en forma... Eh, ...yo soy sincero, firmaría ahora mismo Verbanega vistiendo la Celeste el año que viene. ¿Por qué? Porque creo que es un jugador en calidad, aunque tenga 34 años... ...nos daría ese saltito en rotación o incluso en titularidad porque creo sinceramente que ningún jugador va a suplir a Denis Suárez, porque lo dije varias veces, Denis Suárez es un jugador casi imposible por cualidades de llegar a vivo. Denis Suárez llega porque es celtista y porque la situación que tenía era la que era, entonces, ¿qué quieres que te diga? También salió hoy un rumor de una cuenta de Twitter de que el Celta estaría interesado en pedir la cesión de Adama Traoré, a ver, eso ya... La palabra... Cuando... No, nosotros es palancas no las tenemos, por desgracia Me refiero a Mourinho con Citroën Para tirar de palanca rompió acuerdos Ahora solo somos Estrella y Recalvi Pero me refiero no, a lo de Adama, yo creo que es como cuando eligen al Papa Que sale empieza a salir un Mareda Blanca me refiero también, Adama, hablanos,
0: también hablan de Push, De Alex Collado en las últimas horas bah, Eso nada, yo creo que... Yo de Ricky
1: no quise saber nada, Push, gracias a Dios Ya se ve las grandes ofertas que sí. tenía en España ah, el, no, Acabó el fichando es.
0: por, el, el, por los Ángeles, ¿no? En el al
1: final Exactamente. Collado, pues Collado en la sesión del año pasado en Granada no destacó así mucho. Pero bueno, Collado sí que sería un jugador que yo, o sea, lo también me gustaría ver. Cuidado, yo creo que es un jugador que podría hacerlo bien. Pero vamos, lo de Eber Vanega, a ver, no sé, es que claro, no sé qué rebaja salarial ni cuánto cobra Eber Vanega. Me lo he dicho, a mí, o sea, claro, que a día de hoy me fliparía. Y aunque sea una apuesta, porque tiene 34 años, una apuesta que haría, me refiero a Eber Vanega ya en su vuelta... No sé cuándo vuelve Berbanega al Sevilla, si hace dos tres años. Pero es un jugador que da igual, con un poquito que se ponga bien físicamente. Y es lo que te digo yo, aunque no esté físicamente, tiene tanta calidad que, bueno, le pasaba la de Nolito estas últimas tempor- esta última temporada. Que decías tú, la cabeza de Nolito es increíble, pero las piernas ya no le dan. Pero es que esa cabeza increíble te puede dar un pase, te puede hacer un destello, que te puede salvar un partido, dos o incluso tres. Y lo dicho, yo vi ayer a Jele Berbanega en Balaidos, hombre... Hay que ver lo que tenía al lado el pobre hombre, que tampoco va a hacer maravillas. Pero me refiero, lo firmaría ahora mismo, Javi.
0: Por cierto, eh, quiero dar un dato. Ya que habléis del delantero centro, eh, adivinad quién marcó gol en la primera jornada de la liga neerlandesa. Yo es que Vangelis, Vangelis Pablidis. Marcó además contra el equipo, contra el Go Eagles eh, United, el equipo de José Fontán. Eh, jugó titular el canterano olímpico. Y nada, pues otro gol más para Pablidis Que marca goles como quien eh, va por el faro de Vigo a, Al estanco de aquí al lado O sea, les mete como churros los goles eh, El bono de Vangelis Pablidis, el delantero griego Y es que lo estoy diciendo Para mí es el delantero que debe fichar el Celta Aunque sea tal Pues el Celta no iba a hacer una apuesta importante por un delantero Pues yo creo que Vangelis Pablidis es la mejor opción que tiene el conjunto Vigues Para la delantera y, y después de que se haya diluido un poco el tema de Bacambú, que en f- los últimos días ya parece ser que ya el tema de Bacambú se f- han roto las opciones eh, Aunque, bueno, En
1: el tema de Bacambú, primero, lo primero desde aquí una vez más a las 11.30 de la noche, recordar que la exclusiva de Bacambú la da nuestro colaborador Morrazo, que así como lleva palos, es el primero que lo pone eh, no sé qué día fue a la noche y al día siguiente a la mañana nos despertamos con las noticias de todos los medios informativos de aquí diciéndolo. ¿Qué problema hay con el tema Bacambú? El problema Bacambú es que eh, por lo, bueno tú también lo sabes y sabes muy bien por, la, por lo que no sabemos las relaciones entre el Marsella y el Celta este año han sido muy buenas, se ha conseguido cerrar favorablemente la cesión de Rubén me refiero a un buen, un buen trato entre Chávez Longoria y toda la directiva del Marsella con la cúpula celeste con lo que el Celta, y el el Celta hace esa pregunta por Bacambú el Marsella quiere desprenderse del jugador. Y vamos, las conversaciones entre Celta y Marsella eran conversaciones que ha habido negociaciones. Claramente son negociaciones difíciles, más por encaje que por acuerdo entre clubes. Pero el problema está en que, claro, así como decían, en el momento que sale la, la noticia es lo que dicen. No solo que el Celta y el Marsella quieran llegar a un acuerdo, sino que Bacambú pueda llegar a un acuerdo con el Celta. Y por lo que ha salido en Francia en los últimos días, que yo lo veo entre, O sea, lo puedo llegar a entender. Bacambú no quiere irse a un equipo que no juegue en competiciones europeas, incluso Champions League. Entonces, sal, yo creo que el fichaje del 9 ahora con paciencia se va a alargar. Yo creo que el fichaje del 9 posiblemente no esté ni contra el Real Madrid. Yo creo que se va a apurar al máximo incluso que llegue los últimos días de mercado. Hay que ver eh, el tema, no lo doy por cerrado por ahora, y creo que o el Celta consigue un delantero de garantías antes, o hay que ver, porque va a y se presenta en la última semana de mercado sin ninguna oferta que a él le pueda convencer. Y el Marsella, que yo creo que si no me equivoco acaba de fichar a Alexis Sánchez, que si no me equivoco que va... Va para el Marsella también, si se encuentra en esos últimos días de mercado sin posibles salidas, quién sabe si podría aceptar venir jugar, a jugar aquí. Es normal que un jugador de la T de Bakambu esperar, porque no tiene prisa ninguna, él sigue cobrando. Después es lo que dices tú, Vangelis, que yo no lo conozco de nada, pero bueno, dices tú que es muy bueno, tal, mete goles. Acaba de meter a, a José Fontán esta jornada y se acaban los candidatos. Eh, nos quedamos con Bakambu, Vangelis... Eh, un posible retorno que es casi, muy, muy muy difícil, aunque a mí me gustara de Maxi Gómez, me gustara con los candidatos que hay, no porque Maxi Gómez esté en el otro tigera. día
0: Marcos, Manu lo dijo en plan eh, que le gustaría y el día siguiente salió en prensa
1: es que Maxi Gómez, no es que sea no vamos a decir, wow, Maxi Gómez ha estado cerca de Celta, Maxi Gómez ha estado cerca de todos los equipos de primera división porque el Valencia está desesperado Ahora puede que un poco menos porque van a vender a Guedes al Wolverhampton, creo, si no me equivoco. Pero es que la situación del Valencia para inscribir cosas es brutal. Entonces, vamos, no les queda otra que intentar quitarse. Maxi tiene un sueldo alto, es un fichaje por el que quieren ingresar. Lo que no sé yo, si podría tener alguna ventaja al Celta, es que como sabemos, por ejemplo, cuando el Celta fichó a Iago de vuelta, como el Liverpool aún le debía dinero al Celta, pues fue una operación que, bueno, fue fácil de hacer. No sé si el Valencia en ese acuerdo por Mina, Maxi, Cháenz, más dinero... Si el Valencia puede ver algún plazo al Celta... Y que pueda salir un fichaje más económico o no... qué pasa el tema Maxi en el vestuario y tal... Sabemos que es un jugador que bueno, no es del todo fácil... Y no sé qué posibilidades podría haber... También por desca- destacar otra cosa del mercado... Tanto a nosotros, por ejemplo a Diego, a Mister... Le llegó la semana pasada, hace dos si no me equivoco... Compartió en el, un rato con Javi Galán... En el que le aseguraba que al 100% iba a seguir en el Celta... Lo que sí da un poco de... Bueno, preocupación, no, pero vamos que hay que estar atentos, es que como sabéis el Chelsea acaba de pagar 60 millones por Cucurella es decir que el Brighton va a necesitar un lateral izquierdo, sus tres principales opciones supuestamente eran Alex Moreno, si no me equivoco Javi Galán y Adri Pedrosa lo que parece es que al Brighton se le acaba de adelantar el Nottingham Forest, porque por lo que leí por Twitter hace un rato de periodistas de Sevilla es que hay un acuerdo oficial entre el Betis y el Nottingham Forest con el fichaje de Alex Moreno ...por 11 millones de euros más 3 en variables, es decir, que ojo, el Betis va a necesitar un lateral izquierdo... ...y aparte, eh, el Brighton se queda sin uno de esos tres candidatos que era alex Moreno, la opción B era Javi Galán... ...y la tercera Di Pedrosa, el Celta nos sigue diciendo que se va a mantener en la postura de que o hay cláusula o nada... ...y más a un equipo inglés que sabemos que no tiene problemas económicos, entonces yo creo que no hay que estar preocupados... ...pero sí que hay que estar un poco atentos porque el mercado es el que es, quedan 20, 20 y pico días y habría que tener cuidado porque una baja de Javi Galán sí que nos jodería bastante.
0: Y después dicen que la Liga Española está por encima de la Premier League en cuanto a Liga, o sea, que un equipo recién ascendido le va a quitar a un equipo de que juega Europa League a su lateral izquierdo titular, me parece increíble.
1: Ah, y además, perdón, esta es una información que dan y que sale, bueno, por lo que comentaste tú ahora de la Liga. El Nottingham Forest le pagaría al Betis 10,6 millones fijos más 3 en variables, pero ojo, no es que le pague 10,6 millones más 3 fijos en variables por Alex Moreno, sino que se los paga por el 50% de Alex Moreno. Es decir, que la otra mitad se la seguiría quedando el Betis, me refiero que... ¿eh? Lo del tema dinero entre Premier y Liga. Así ah, el Newcastle le virla a Diego Carlos al Sevilla y como otros equipos nos están jodiendo aquí. Así es como el Newcastle también ficha Paqueta y a mil más que está claro, que es lo, por lo que es que lo acaba de comprar un jeque, pero me refiero, es una animalada. El, que un recién ascendido se pueda gastar en la Liga 11 millones de euros, que es lo que gasta aquí la Real Sociedad en Brais Méndez y ya le quedan las cuentas arqueadas, es una puta locura.
0: Por cierto, a partir de la próxima temporada... ...la Liga Española dejará de llamarse... ...la Liga Santander... ...pasará a tener un nombre... ...el cual decida EA Sports... ...eso parece que activa... ...una famosa palanca para que los clubes... puedan eh, inyectar más eh, dinero... ...recordemos que el año pasado pues... eh, ...la palanca de los equipos... ...ahora mismo es el tema ZVC... ...el fondo ZVC y... eh, ...pues la EA Sports... ...que decidirá el nombre... ...para la próxima temporada... Y, y no, no, lo de que se llama la Liga eSports Eso lo van a decidir en los próximos meses No está decidido todavía eh, EA Sports, que ha adquirido el tema del naming y demás de la Liga Pero oficialmente no, no es oficial que se va a llamar EA Sports la Liga Eso no está claro Ya
1: Dime Desde la Liga va a salir Aidu con el eSports Sports Game.
0: Sí, la Liga Konami, ¿no, marco
1: con Andy, no, es yo soy, yo siempre fui difícil. Ya no existe el
0: PS, ya no existe.
1: Ahora le llaman de otra forma, ¿no? Sí. haciendo fue. Se fue la mierda, ¿no? ya,
0: se fue a la mierda. El PS 2006 no, es el mejor videojuego de fútbol de la historia, sin duda.
1: Perdón, por que Diego Carlos se fue a Aston Villa, no se fue a Newcastle no que corrija aquí por el chat, es verdad. Sí. Perdón, pero bueno. Aston Villa que ficha Coutinho, ficha Diego Carlos eh, por un puto delantero del. Norwich City, no recuerdo el nombre, se pagaron 30 millones de euros, o sea, me refiero a la Premier League en dinero. No
0: estaba también el árbitro, al principio de, ahora no, obviamente, pero al principio de la Puki, estaba Timo Puki, el delantero finés, estaba el árbitro del Celta, al principio del mercado. Pero bueno.
1: Hay que ver, eh, lo, también lo olía por ti, te lo hablado un poco de mercado, porque es un año que tenemos muchas bajas, tú un mercado normal, te viene Mingueza, te viene Unai Núñez, te viene Carles Pérez te viene Oscar Rodríguez, te vienen dos apuestas jóvenes de talento, me refiero a un mercado que por nombres no es malo, ¿qué pasa? La necesidad en vigor a mucha y más cuando prescindes de Santi Mina por lo que hay que prescindir, que estamos todos de acuerdo, y aparte por el tema de Eni Suárez con... con lo que ya todos sabemos. ¿Qué pasa? Si se acierta por el 9, yo creo que queda una plantilla, lo digo, con Carles Pérez, que fichemos un 9 un poco de garantías y si llega a llegar, por ejemplo, Eder Banero, vamos a ponerlo, yo creo que el equipo global sí mejora, también nos preguntan aquí por el chat, sí que ha salido en la prensa, no sé si holandesa o danesa, no sé dónde calle fue que Carlos Carlson, o como se pronuncie sí que ha hecho un guiño al Celta diciendo que es un club bonito, sí, un club que juega muy bien al fútbol, ¿qué pasa en el tema Carlson? Tendría que salir Denis Suárez por traspaso, por no un traspaso pequeño, salir Santimina y que el Celta quiere hacer una inversión porque es un jugador que en menos de 10 millones 12 eh, no lo quitas es lo que decían los aficionados de la eh, va eh, Pablidis y Carson casi 30 kilos y no se queda lejos, no es que lo lo loqueen yo creo que es un fichaje muy complicado y también sería un fichaje que sí, mejora lo que hay pero el Celta ahora mismo va a fichar a un extremo izquierdo ya teniendo a Cervi, teniendo a Sweather, no sé es un fichaje por nombre que sería brutal porque lo que se ha visto de él sí que es un jugador escandaloso bueno, yo creo que quizás para esta temporada, ¿no? En la que viene, sí. Y después en tema así, pues lo de nuevo es lo que más dudes va a tener. Y lo sigo diciendo. Yo creo que hasta la última semana de mercado no vamos a tener un nuevo titular. Yo creo que lo vamos a jugar contra Español, Madrid y creo que Girona, si no me equivoco, jugamos, ¿no? Va a ser con paciencia, ¿sí? no sé si va a subir Miguel, si va a subir el chavalín este que va para el Celta B, no sé. Pero bueno, en tema mercado lo he dicho. Ah, y por cierto que también publicaron, publicó ahora el AS, es lo que nos decían a nosotros, a estas horas de la noche el Celta está casi convencido de que tiene, bueno, de, casi convencido, no vamos a decirlo de una manera, de que el once de cara al español está perfilado. Eh, la única duda va a ser Hugo Mayo, y según más, Carles Pérez va a ser titular contra, contra el español, porque Carles Pérez llega vivo inminentemente. Yo creo que es una noticia que leer. También avisan de que, si, en el caso, de caso que no fuera así, Solari estaría preparado para entrar.
0: Sí. Eh, una cosa que quiero comentar es que estoy respondiendo aquí en el grupo de WhatsApp del podcast, porque AFO acaba de, de confundir el Big Wenger, que es un... pues bueno, pues bueno una liga fantasy con la que jugar, ¿no? Una liga, pues, como el común y demás Con una casa de apuestas Y le estaba contestando que Afo, que el Wenger, Es, eh, pues, un modo, pues, eh, para hacer eh, fichajes Y competir con, con el resto de gente Después comentaremos este tema que es para todos los miembros del canal eh, En colaboración con Ash Wenger, por supuesto y, y me ha hecho gracia, me ha hecho gracia que, que comentase eso, Afo, Porque... Claro, él pensaba que era una casa de apuestas. Y... tener a
1: D. Winger de patrocinador, casi nos cuesta que Afu dijo que si era algo de casa de apuestas abandonaba el Pongasiado ¿Cómo? Ya, poco pues, Imagínate, Afu como se enfade nos marcha pensando que el Vinger es una casa de apuestas y no nos vuelve. ¿eh?
0: <risa> es que sí, que sí, que...
1: Por cientos, buen... Yo creo que el celtismo debería estar muy atento. El sábado a las 4 de la tarde, tres y media, a los aledaños de Balaídos. Porque yo creo que bueno. Sí, a los seguidores fieles de este programa, creo que se va a concentrar gran parte del podcast Celeste en estos aledaños, porque la gran mayoría podemos ir al partido sí. y quizás las caras que más ilusión os hace, como ayer me decía el amigo Alexander en Balaídos, y os pues lleváis la sorpresa, y o veis a Abdón que ya es fijo con sus camisetas, o quién sabe si el gorro de AFU anda por Balaídos el sábado.
0: Puede ser, puede ser, hay muchas opciones de que esté. Eh, vamos ser. a continuar con el podcast Celeste 99. Por cierto, vamos a cumplir en el próximo programa ante el español. 100 Podcast Celeste, el programa que nació el 11 de noviembre de 2020 Aún recuerdo yo que lo hacía con chuletas y todo, estaba súper nervioso Y estamos 99 programas por delante Y, y con más de un bueno, pues un seguimiento de casi más de 2.000 personas eh, No, casi no, más de 2.000 personas que nos siguen el Podcast Celeste De hecho, 2.100, por tanto, muchas gracias por seguirnos casi dos años llevamos ya con el programa y, y bueno, eh, decir del partido contra el, el español que a partir de hoy, señores, empezaremos con el tema de las porras eh, La camiseta del Celta no la vamos a hacer para las porras porque la vamos a hacer para el B-Wenger. Eso lo comentaremos ahora, pero eh, en todos los programas eh, vamos a hacer una porra este año, sí que va a ser ma- algo más serio No como la marciporra. que a la quinta edición ya pf, pasamos de la marciporra. Esto sí que va a ser serio y al final de este programa no va a haber rival directo Porque obviamente no hay datos para poder eh, pues, opinar del español Pero sí que vamos a hacer una porra seria y todas las personas que comenten en el chat Y que acierten goleadores o que acierten el resultado serán mencionadas en el próximo programa, o sea, en el pro- programa del de Real Madrid serían mencionadas los ganadores de la porra del por cierto, partido contra el español.
1: Comenta por aquí en el chat, somos 260 personas, casi 300 y tenemos 52 likes, ¿eh? que el podcast celeste tiene que seguir creciendo y Javi tiene ahí que mejorarme, mirad qué cámara tengo, que tengo una cámara 4-3, necesitamos mejorar algo, Sí, dejar ahí likes, suscribiros tal, una pequeña ayudita que no viene mal hombre <risa> eh... ya nos pido nada más
0: ¿Qué más voy a decir? Eh, nada, el tema de, del delantero Yo creo que ya está más que, que he dicho La opción está de la de Pablidis encima de la mesa No ha salido otra opción, pero bueno, se va a demorar en el tiempo Carles Pérez que ya está hecho La opción de del teórico MC Pues veremos si es Ever Vanega o si es otro jugador Alex Collado que también sonaba hace poco en prensa para esa demarcación y pocos más van a llegar Para reforzar el Celta Yo creo que con mucho Dos o tres jugadores más van a llegar para El equipo, entonces serían 9-10 incorporaciones, más o menos lo que dijo el presidente El otro día en rueda de
1: prensa Y... Tengo ganas de sábado sí, Las, Hace cuatro sábado. días, que... hace tengo cuatro días que... Pero tengo ganas de sábado Igual me da por culo Porque el sábado nos gana el español 0-1 con gol de José Lu Y se marcha con Diego Martínez Para Barcelona con tres puntos Pero tengo muchas ganas sí que es verdad que bueno, el español tampoco llega a un nivel bueno y además tienen polémica también con el tema de Raúl de Tomás que parece ser que no va a seguir en el español por ventaja para nosotros no va a venir a jugar a Balaídos pero tengo ganas porque dicen que el español no se está reforzando nada tampoco que vienen horas bajas a Balaídos que igual nos conviene a nosotros que sea ese nuestro primer rival para coger rodaje y lo sigo diciendo, el fútbol son resultados lo hablabas tú antes de que por qué no un Celta que ilusione un Celta que cree esperanzas tenemos un arranque muy difícil, tenemos un arranque con regales duros, pero claro, tú vamos a ponernos, ya es una vajilla mental, así que podemos decir a estas alturas de la noche, vamos a ponernos en la situación de que le ganamos al español y empatamos contra el Madrid. presentas a jugar en Girona con 4 de 6 y claro, dices tú, ah, la polla, que también empezamos de locos como Mohamed y mira dónde acabamos casi ese año, pero me refiero a lo que decíamos ayer, la victoria de ayer es muy importante para coger ¿no? futbolísticamente, pero sí para la moral. Yo creo que empezar la liga ganando, que no es que hay algo que hagamos frecuentemente, de empezar el debut ganando, porque los debuts no se nos están dando, la verdad, nada bien. Además, si no me equivoco, hemos debutado en liga varias veces contra el español desde que subimos en primera. Sí. Yo recuerdo un debut con Luis Enrique, con dos a dos. Dos, que metieran a Les López. Recuerdo un debut como Mohamed, si no me equivoco. Sí, con me un gol
0: de Junior Alonso, ¿te acuerdas? Uno, uno,
1: me refiero. Somos de, o terminar el último partido contra el español puede empezarlo y bueno, yo creo que empezar la liga ganando con buen pie sería muy importante, porque después viene el Madrid y el Madrid sabemos lo que es, lo normal es que futbolísticamente te ganan y en el caso de que no tengan el día futbolísticamente hablando, puedes tener la suerte de ganar tú o que te toque un González Fuertes de turno y si el Madrid no los gana por una vía, que gane por la otra. Que tengo ganas también de ver qué designación arbitral nos ponen contra el Madrid, solo espero que González Fuertes no sea. No, porque bien. cuidado. ¿eh?
0: Eh, pues nada, eh, agradecer como siempre a nuestros sponsors A Bruno de Roxbarber en calle eh, Núñez Méndez eh, 6 Bajo Cangas Por sponsorizarnos un podcast más a InfoCelta.com Tenéis también en la descripción pues la web de InfoCelta.com En la que participa con sus artículos de opinión una vez por semana a FouCelta Y eh, Marcos si puedes hacer el favor de poner el link para los miembros Los miembros podéis participar en la liga Asby Wenger que nos facilitan Y el que gane esa liga Pues podrá eh, pues Conseguir una camiseta del Celta Oficial, hacemos hincapié en esto Oficial de la temporada 22-23 y el segundo clasificado Una bufanda O sea que si no sois miembros Os cuesta 0.99 y podéis estar eh, Participando en el, eh, La liga Asby Wenger, Podcast Celeste Donde quien gane Conseguirá la camiseta oficial del Celta 22-23 y el que quede segundo, una cam- bueno, una bufanda del Celta y el tercero, pues una mención de honor en el programa de final de temporada. O sea que, bueno, eh...
1: lo de antes de terminar, por mientras estaba buscando lo de que, que comentaron algo. Ojo, que Rolo por... se
0: acaba de hacer miembro del canal, eh. Gracias, Rolo, por hacerte miembro, te damos un fuerte abrazo y gracias por hacerte miembro de la familia del podcast Celeste Sí. Eh, comentar
1: también lo que decía, que mucho se comentó por el chat, incluso Fabricio Romano ha puesto hoy una noticia en ese tema 9 lo sigo diciendo, yo creo que es casi imposible por las aspiraciones que tiene y todo, incluso porque rechazó al Villarreal y es que Edison Cavani habría rechazado la oferta de Boca Juniors a unirse al club argentino, porque su deseo y su sueño es seguir jugando en España seamos sinceros, si Edison Cavani no ha fichado por el Villarreal, por tema salarial es casi imposible, por no decir imposible que pueda fichar por el Celta, hombre a quien no le gustaría tener a, a Cavani pero como aquí preguntaban y salió la información hoy de Fabricio hace una hora pero bueno, es pues casi imposible por no decir imposible de todo que son Cavani y jueguen en el Celta pero vamos, como lo han comentado y salió la noticia de, de Fabricio Romano ahí lo dejamos y ahora a que os acaba de quedar en el chat el enlace para uniros a la Liga Big Winger que hacemos en colaboración con Biwinger, Winger así que ya sabéis, a darle todo pero tener cuidado porque aquí el de mi izquierda Está obsesionado con el juego y va a ser complicado ganarle
0: Sí, la verdad es que yo estoy viciadísimo Está aspas en el mercado, eh Está aspas No voy a decirlo muy alto porque hoy, creo que hoy por la noche va a estar todo el mundo como unos friki. Mira, ¿no? soy sincero no,
1: no fiches a Yago aspas con Cal Porque esta pretemporada has visto todos los partidos menos uno Y lo único que no has visto es el que hemos ganado Así que ya... Eh, dejas de empezar <risas> dudas gafillas, eh Sí, sí, sí
0: eh, Ya que, bueno, pues estamos hablando de, del tema del partido del español una porra para el Celta Español Para empezar la 22-23 con energía También podéis ponerlo por el chat Porra para el Celta Español
1: Empezamos la liga Yo no sé si suelo ser pesimista Suelo ser optimista Pero a pesimismo ya sobra tiempo El Celta de Vigo va a ganar 2-0 Con goles de, quién sino Yago Aspas Juncal Y no sé cómo lo llamaste tú antes pero el señor Gonzalo, paciencia. El
0: tiburón, el tiburón. Hemos pasado del pony Gallardo pasamos. al tiburón, paciencia.
1: Cuidado, eh. pasamos de un, del pony al tiburón. Es que es un salto de calidad de la polla. ¿Cómo no vamos a arrasar este año en Liga? Pasamos de tener un pony a poner un tiburón que huele sangre. ¡Pah! Vamos a ser brutales este año. <risa> Yo te voy a decir tiburón. una cosa. Paciencia!
0: Vamos a ganar 3-1. a 1. Va a marcar Franco Cervi. Va a marcar Yago Aspas. Y va a marcar Gonzalo, el tiburón, paciencia. Y por parte del conjunto Perico va a marcar... José Lu. No sé, te voy a decir Sí, José Lu, venga Va a marcar a José Lu
1: que ayer no... Yo estaba esperando ayer a ver cómo iban a dar las alineaciones Y no hubo ni speaker ayer en Balaidos Ni para dar ¿Ah, no? las alineaciones No, no, no. Hubo. Ayer en los goles del Celta, bueno, claro, metió cinco aspas Era el gol del Celta, te salía golazo, golazo, golazo en tal pero na- Y le- te ponía la de aspas Pero es que t- yo creo que no lo vi pero cuando después vi, bueno, alguna repetición así del Celta media, yo creo que el speaker de Balaguer Claro, estaba narrando es el que ayer, partido. Que ayer estaba narrando el partido, porque cuando… Algunas fases de la narración sí que te recordaba eso, entonces claro, el pobre chaval no le daba para las dos cosas. Aún así tienen a Javi a mí para cuando nos necesiten que desplique lo podemos hacer de la polla Tú imagínate Javi celebrando el gol de tiburón Paciencia contra el Español en minuto 90 Eso pff, te levanta Balaidos, ¿vale? ya no te hace falta más campaña de abonados ahí, yo, me pongo, no, yo me
0: pongo, es que yo, yo en ese momento no puedo, no puedo gritar, o sea, yo me pongo a abrazar a todo el mundo cuando marca el Celta Ahí, no, ahí, ahí el sentimiento me, me sobrepasa, marcus Es un sentimiento... Tiempo, joder? Desde,
1: desde que mete el Celta lo celebra todo Balaidos ¿vale? Y aún tarda un minuto, 30 segundos, 45 Hasta que sale el tío ¡Balaidos! ¡Marcó Celta! ¡Marcó! Y a ver, toma tiempo, tío bueno. Pues le, le mandas tú la del tiburón Paciencia y se lo viene Balaidos abajo no sé ¿te, qué imaginas,
0: poder... ¿Te imaginas que el Celta se hace eco? Porque el año pasado no se hizo eco Al Pony Gallardo le llegó el apodo del Pony No sé si se lo dije en algún podcast Y se rió muchísimo, le encantó el apodo No es broma, eh Le llegó el, el apodo del Pony y se partía y, y, este, y este apodo le va a llegar a paciencia. O sea, yo... Imaginaos a todos el cantando. Ahí está el tiburón. Ahí está el tiburón.
1: Se la llevo. No sé si vi alguna canción. Porque, por ejemplo, cuando estaba el toro... Joder, aquel gol que mete al Valencia. Que Balaidos canta el uruguayo Uruguayo. Que pensábamos que habíamos fichado al Maxi Gómez duplicado por tenían dos Tenían que haber puesto Uy, la de Nino de bravo, de... la de o sea, bravo, exactamente. Es que no te digo yo. A mí me tenían que dar el micrófono de Balaidos porque Balaidos... La falta de, de alegría que tiene se la daba yo. Me ahora mete el pony, este le pones una canción bonita. Pero bueno, no nos dejan ni hay que seguir con él. Está. La canción de Aspas y poco más, porque antes no teníamos la de Johnny Detti, pero ahora no. No le estamos poniendo canciones a los jugadores, más menos
0: Sí. O que pongan el Baby Shark, puede ser. Oh, cuidado, Baby Shark. Baby Shark.
1: Baby shark. Okay.
0: Pues, claro,
1: tenemos un delantero que es un sensor, ¿eh? que tiene cada fotito por Instagram. ¿Viste? Yo vi una foto por... ¿Sí? Cuidado, ¿eh?
0: ¿viste la foto que tenía con un pescado? Es un, es un Instagramer, el señor y Por goyón, cierto, así. lo decía,
1: aunque esto no sé si por las horas se puede decir, leí por Twitter y me hizo mucha gracia de que había que hacer un OnlyFans de Gonzalo Paciencia para amortiguar <risa> el fichaje del 9. Y ojito, ¿eh? que Mourinho no se entere y con lo que le gustan los negocios igual lo actúa. <risa> por cierto, cosa que me extrañó ayer. Y es que vi al nietísimo en Río Bajo, me extrañó muchísimo que el nietísimo estuviera en Río Bajo y no en tribuna como el abuelo, ojo, eh. me extrañó muchísimo. Y también a destacar de aquí, que tú igual no lo sabes, es que la entrega del trofeo, como queráis llamarle, ha bajado el vicepresidente Ricardo Barros. Carlos Mourinho no se ha atrevido a bajar abajo, a darle el trofeo al Celta. Eh. no quiere Después dice que lo de aquí, que no le importa, a la cona, Josito.
0: Eh, ponen por aquí, por cierto 80 minutos en directo y Marcos aún no ha rajado De nadie, ¿qué está pasando? Por cierto, hablando de Jesper Carlson Sigue sin jugar con el AZ Almark Espero que, que se haga el fichaje Porque tiene muchísimo gol y es muy bien existente Ritter, ritter. El, el tema de Carlson Yo creo que está imposible Está imposible, o sea, el Celta lo que va a fichar va a ser el delantero Y un pivote Yo creo que son los dos fichajes Que va a fichar el Celta y ya está y creo que vale, pues, a partir ahí. de ahí pechamos, como diría Víctor López, pechamos a, a fiesta.
1: Ya que llevamos 80 minutos y no rajea de nadie, pues vamos a rajar un poco. ¿Por qué cojones tú y yo no nos podemos ir de vacaciones y a todo el podcast? Él este de vacaciones, tío. Es, es, ¿No? eso,
0: es, eso es lo que opino yo. ¿Por qué todos estamos no de vacaciones morajar. y nosotros estamos aquí trabajando todo el año?
1: Pero ah, bueno, pues eh. Vacaciones,
0: Viste de vacaciones, morrazo de
1: vacaciones. Tú, ¿sí? Raúl, si quieres que raje... Rajo un poco, eh. lo, de puto car- lo de carreira es un puto escándalo de mierda, me cago en la madre que los paría todos
0: Pero eso no, raja- eso no es
1: rajar porque eso es lo que pira todo el celtismo ah Estamos de buen humor, vamos a empezar, ya, ya sobrará tiempo No hemos hablado de carreira,
0: de salida, eh. que al final sí que es no como
1: opción de compra, eh Marcus. No. Sí, pero mejor no hablar por los datos de la opción de compra, ya los dimos el otro día, ya rajé bastante que al acabar el podcast ya... Ya estaba bastante calentito, incluso me alteré demasiado, igual no debía. Pero no, vamos a hablar de Carrera. Carrera ahora mismo está cedido y ya se ve la final de temporada. ¿Y no jugó es obligatoria, el otro,
0: ¿no? Jugó el otro día, ¿eh? Con el... No, no, no llegó
1: el... a jugar. Sí, no. sí,
0: sí que jugó, sí que jugó. Sí que jugó.
1: Creo que no, que leí que sin minutos. Bueno, jugó. El bandito, míralo, jugó míralo, el...
0: míralo, míralo que jugó, sí. ¿Seguro? Sí. Además jugó, jugó el trofeo pepinero. Mira, mira el trofeo, pepi, mirad el trofeo pepinero eh, que entrega el Leganés. Es bastante claro. gracioso
1: el, el trofeo que no, 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 entrega. Pero, pero vamos a ver. Yo a veces me pregunta, Si es el trofeo pepinero. Si la puta mascota del Leganés es un pepino, el trofeo tiene que ser un pepino. Que sí, que parece un puto consolador, pero es un pepino, ¿cómo querés que sea si ese el trofeo pepinero? Es como... Joder, macho. Es lo normal, es como pues, si el, el trofeo de la concha, pues era una puta concha, pues el trofeo de Leganés es un pepino, lo puedes usar para poner en un museo, para otras cosas, pero eso ya cada uno en su casa, cada uno le da la gana con el trofeo de pepino, pero qué quieres que sea, tío. No quiero,
0: no quiero saber lo que han hecho los fuertes los del ah, día del el trofeo.
1: por ¿eh? lo comenta aquí Héctor Lomba, nuestro hijo de la grandísima chinada, amigos nuestros del Getafe, que por cierto, la, esta última semana ha habido una oferta por el podcast celeste del Getafe por 5 millones de euros más 5 variables para pasarnos a podcast azulón. Lo hemos rechazado por ahora pero estamos ahí en negociaciones. Pero por cierto, nuestro gran amigo Rubén Alves, que hoy le ha ganado 1-0 al Getafe en ese amistoso pretemporada, en pretemporada el Getafe mucho equipo, mucho tal, pero nada eh, nanafu. No. Por ahora ya la hicieron pretemporada que nosotros. No le ganan a, a Jesucristo. no
0: Pero tampoco hicieron tantos fichajes, ahora que lo vi. Ficharon a, a Milla, ficharon a Domingos Duarte, a Portu, a Mayoral
1: y a... Mayoral, Domingos Duarte, Portu. Seoane, Ah,
0: Seoane, Cinco, son cinco fichajes Tampoco hicieron no ahí fichajes. Lo que pasa es que Todos los cuares que sonaron Prácticamente todos sonaron Para el Celta Salvo Domingo Subarte Y Milla de
1: Getafe Y gana el fútbol Pues sí Desde el Podcast Celeste Yo no sé el resto Pero como me la suda Ya lo voy a decir yo Desde el Podcast Celeste Odiamos al Deportivo de la Coruña El Getafe el Club de Fútbol Y al Granada Los tres equipos más odiados Por el Podcast Celeste y también, a ver que ponen, un satisfayer Pues un satisfayer mejor de un Pepino, pues no estaría nada mal. Pero vamos
0: a ver, claro, pero Héctor, lo que quiero decir con que no han fichado tanto es que sonaron para que hace 50.000 nombres. Yo pensaba que llevan 10 fichajes o así, y llevan 5. Es lo que quiero decir, obviamente. No, han hecho no, muy salió fichajes. que van a por Salik,
1: ¿eh? Si fichan a salir, yo ya no sé dónde lo quita el Torres. A mí que me lo explique, es el hermano de Tebas en el secreto, ya no sé. ¿Sigue?
0: Dónde Marcos, se... después de, de los fichajes de esta semana, ¿sigues pensando que el Almería tiene mejor plantilla que el Celta? Porque me parece de semejante broma eso, ¿eh?
1: No, en ningún momento. Estás poniendo palabras en mi boca. Que mira que yo digo barbaridades por la boca y más cuando me caliento. Pero yo en ningún. Hombre, momento... dijiste
0: es que la delantera del deportivo es mejor que la del Celta. Lo sigues pensando ahora mismo. Lo
1: sigues además, pensando ahora vamos, mismo. Vamos a escuchar una cosa. Vamos a pensar las cosillas bien. Cuando yo digo que la delantera del deportivo en esos instantes es mejor que la del Celta, es porque la delantera del Celta la forma ya con Cuncal. Que lo vuelvo a repetir, ya Aguaspas Cuncal es, que aguas es mejor que 23, 23 jugadores del deportivo. Pero se hablaba de que el deportivo iba junto. A Justin Quiles, a Lucas Pérez, a... ¿Cómo se llama el otro? A... Bueno, ahora ya no me sale el nombre. A Miku, que al final no que se fue sí, para el mundo. Miku no días. está. Que se fue, pero ahora no, ahora no, ahora estando aquí el ciburón Paciencia. ¡fu! qué partido de
0: tanto, t- tanto que decías que el Deportivo tiene una delantera de la hostia y el otro día perdieron contra el Castilla. Pero creo que perdieron ayer contra el Castilla.
1: También le metieron siete a la Ponferradina.
0: Sí, bueno, la Ponferradina...
1: Ah, la Ponferradina es un equipo que te luchó hasta final de temporada por el playoff a segunda y el Castillo es un equipo de sí, media tabla. De... Per-
0: la Ponferradina perde muchísimo, muchísimos jugadores de calidad. ¿eh?
1: Pero no pasa nada porque el Celta va a fichar a Pablo Durán y en menos de un mes vamos a estar cantando cantándole al depor La putada es que yo creo que este año el equipo nos va a costar más, pero sí. tengo unas ganas de que llegue septiembre. Sí,
0: yo tengo miedo. ¿eh? Ahora hablando en serio, tengo miedo con el Celta B. Creo que no nos, hemos... Creo Fíjame. Que Fíjame. Que no nos, nos hemos reforzado bien eh. con, con jugadores de la cantera y demás. Porque se está viendo que... Uf, Uf.
1: ¿Quién podíamos haber invitado al Coruña el Quinocho? Hombre, no sé el nivel que bueno, yo ayer lo leía por el Al que bueno, había una persona de, del Deporo, varias, que cuando acababa el partido decían que el Al es el equipo que jugaba pachangas debajo de su portal. La El Sabab, no, espera un momento Víctor, yo no soy más negativo que la temperatura en el polo, yo soy bastante positivo siempre, Onésimo sigue sí que pone uno, madre de Dios, Onésimo <risa> lleva tres semanas viviendo, un... no sé dónde vive Onésimo, la Onésimeta, pero vamos, lo que decía del Depo, que decían que varios, que la El es un equipo que era que jugaba, que jugaba pachangas en su barrio, no sé qué, El Sabab es un equipo que le ha ganado a Las Palmas y al Real Zaragoza, equipos que en el año 2022 actualmente juegan en la segunda división española, es decir, que la Al-Sabab ha ganado y ha perdido con dos equipos que militan en esa liga. El Deportivo a día de hoy, entonces, si el Al-Sabab es un equipo que juega las pachanas de barrio. El Deportivo es el equipo que no se presenta por falta de jugadores. Así que desde Coruña lo sigo diciendo una vez más. En tema historia nosotros estamos calladitos y sabemos reconocer. Pero en estos momentos, y más con lo que vivisteis es estas dos últimas temporadas, que el filial de vuestro eterno rival os ganó en Casita, en Riazor, mandando a dormir a varios, os ganó en Balaídos... 2-1 y mandándonos a dormir también. Así que calladitos. El tema del
0: con... quiero decir un par de cosas. ¿eh? Eh, yo es verdad que apuesto por un filial con jugadores de la cantera en su mayoría, porque creo que es un equipo que debe ser eh, para foguear jugadores de cara al primer equipo. Pero obviamente, teniendo a Coudet, que es un entrenador que no apuesta tanto por la cantera, me, me dan miedo no en ese aspecto. Y otro lado es que es verdad que hemos perdido a Jordan Hosgrove, que para mí era. La pieza angular de ese Celta B del año pasado Y, y a partir de ahí pf, A ver a quién puedes reforzar O sea, a ver a quién puedes traer para reforzar esa posición Porque necesitamos un playmaker eh, Yo obviamente no puedo ver los partidos del Celta B Sí que es verdad que uno fue televisado eh, contra el Braga B Pero no sé ahora mismo eh, qué nivel tendrá el Celta B Tampoco puedo sacar una valoración conste. No puedo sacar una yo... valoración porque no he visto los partidos Pero... y La temporada es más para eh, tema físico que para tema resultados, pero creo que el Celta B, además del tema de Pablo Durán, que va a ser el delantero del del Celta B en los próximos días, va a ser junto a Víctor y a Lautaro, los tres delanteros del equipo de Claudio Gialdez, necesitamos a un playmaker en el centro del campo, como en, en baloncesto.
1: Javi, celtismo y lo que dijo Mourinho, asentarse en la primera federación, nos hemos asentado, a partir de hoy, o a, a objetivos a partir de hoy, mantener la categoría, formar jugadores de la cantera, que nos puedan ayudar al primer equipo, y si se puede, joder al Deportivo y jugar contra el Deportivo el máximo de partidos posibles. Hay que ser sinceros, nos viene una primera Necesitamos
0: federación... Necesitamos un MC, Necesitamos un
1: MC. Exactamente. Nos viene una primera federación muy dura, porque hay equipos como el Corcón, hay equipos como el Fuenlabrada, está el Castilla, que es un filial potente, está el Depor, está el Córdoba, me refiero, va a ser una primera federación que... Lo que vivimos el año pasado, seguramente este año no se vaya a vivir, pero es que era lo lógico, el año pasado había un equipo ya de veintipico años de media a 20 y largos, había jugadores de nivel, ahora mismo es cantera, pero el objetivo de un filial tiene que ser el de ahora, por eso se apuesta por Claudio Giraldez, se echa unésimo y no se apuesta que estuvo también muy interesado en venir Juan Fran. El objetivo del Celta B de ahora tiene que ser el de formar jugadores que puedan salir la cantera, porque lo tiene comentado Mister, el último jugador que ha llegado a tener una continuidad en el primer equipo se llama Bryce Méndez, que ahora mismo ya no está. Y el objetivo tiene que ser ese. Y si podemos rascar algún punto al eterno rival como es el Deportivo, pues de puta madre. Y por cierto, decías tú del nivel del Celta B, mis amigos ayer, varios se desplazaron al Baltar, al partido contra el, del Celta B contra el Pontevedra, en el cual perdimos 2-1, como tú decías. Y me destacan que, bueno, gente que no suele ver al Celta B han ido porque tienen un amigo en común que juega en el Pontevedra. Y me comentan que un gran partido de Lautaro, que Coque estuvo a un muy, muy buen nivel y que so- les sorprendió porque no los conocían de nada, el partido que hace Beitia, un jugador que la temporada pasada tuvo ese rol más de suplente, de disputar minutos, más de rotación, y que les sorprendió mucho. Pero que el Celta B, por lo que ellos dicen, viendo al Pontevedra y viendo al Celta B, es un equipo que les gustó bastante y que ellos creen que va a quedar por encima del Ponte Yo lo que pienso este año es que el objetivo del Celta B debería ser la media tabla, y lo he dicho, formar jugadores, rascarle algún punto al Depor, Vamos, en un mesecito vamos a estar tú y yo en cantando el salalala, pero vamos. Y la cosa es, ¿podremos ir a Riazor? Sí,
0: pero y además el partido de Riazor es otra vez, eh, justo coincide con eh, la Reconquista, ¿eh? Pero, es,
1: pero reconquista. no es aquí, es, es en Coruña. Bueno,
0: pero se podría bueno, hacer una Reconquista vamos a recon- en Coruña. Vamos a
1: Reconquistar Coruña. Oh, ¿Y si pedimos la acreditación, Javi? Uf.
0: No, ah, les va dar, no les van a dar acreditación los del deportivo. ¿eh? Claro, bueno, no, no, es, una, es una competición no profesional, se podría preguntar.
1: Nosotros podríamos ir perfectamente a un campo de fútbol no profesional. A Barreiro no podemos ir porque el Celta, ya sabemos que es el Celta y a los de casa no nos dan nada. Pero mismo el Bao, Pasarón, San Lázaro, Amalata, son equipos que nos dan acreditación. Así que el deportivo tiene que acomodarse a la liga la que está. Mm. Wow.
0: A pie de campo, imagínate a pie de campo ese partido, Marcos
1: Yo a pie de campo no puedo estar porque, vamos, si veo a, no sé cómo se llama, el, el lateral este que creo que se va Yo si veo a Héctor Héctor Hernández La colleja que lleva si estoy yo en mi banda, no coger el balón Pero bueno, y si ya pasa Justin Kiles, pero <risa> cuidado, esto ya es una baja más mental que no estamos haciendo que eh, nada,
0: bueno. Marcos, el sábado tienes a Justin Kiles en, en Irán, eh, cantando, por cierto
1: Yo a Justin Quiles hasta, no sé qué día, ¿qué día jugamos en Valdez contra el Depor?
0: El día 25 de septiembre, creo, 26.
1: Pues ya es el 25 de septiembre, me reservo para el concierto que va de Justin Kiles, que esperemos que no sea el último, porque el último concierto en Barahiros de Justin Kiles fue un poquito... Empezó bien, metió un gol de penalti y tal, pero acabó expulsado, no sé qué. A ver si el 25 de septiembre mejora, porque si no se le van a acabar las oportunidades. ¿eh? Sí, se,
0: se hizo una buena piscina, como la que hacía Cristiano contra el Celta, ¿eh? ¿Te acuerdas? Con Johnny.
1: Ay, prefiero no comentar nada de, del Real de Madrid. No es un equipo de mi agrado.
0: Pues nada, eh, yo creo que ya vamos a ir dejando el podcast Celeste 99 para el próximo podcast Celeste especial, va a ser muy especial con, eh, bueno, pues eh, muchas sorpresas, con muchas cosas que decir. Tenéis por ahí el link de la Liga Fantasy, eh, Liga Fantasy, Asby Wenger eh, Podcast Celeste. Eh, agradecer a Bruno de Roxbarber, como siempre y a InfoCelta.com por estar siempre con nosotros al pie del cañón, otro directo más, eh, más de mil eh, 100 personas han pasado en este último partido de pretemporada En este Podcast del este 99 Con el postpartido del Real Club Celta 6 Al Shabab 0 del Memorial Kinocho Hemos vuelto a levantar ese Memorial Kinocho tor- eh, Trofeo tan importante para el Real Club Celta eh, Gracias a toda la gente que se ha pasado hoy por el directo Y nada, de vacaciones Porque el próximo fin de semana A las 5 de la tarde En el Abanca Balaidos Real Club Celta Real Club Deportivo Español Partido que podéis seguir Por Dazón Por... Eh, eh, Movistar y por Orange, además de todas las eh, páginas que no vamos a dar eh, nombres, pero que podéis encontrar poniendo Google eh, Partido Online Celta Español. Pero bueno, como diría el señor Marci Lagoa, por Pirlo TV, se si puede seguir el partido. Y nada, Marcos, un auténtico placer. Otro fin de más, al pie del cañón, en el podcast celeste.
1: Las cosas, cuando quieres hacerlas, hay que cumplirlas. Si yo me comprometí a estar aquí, que estoy. Eh, lo dicho antes de despedir, para seguir mejorando, dejar vuestro like, suscribiros, agradecer a aquí esta charla que tuvimos nosotros dos por aquí, los cabrones de nuestros compañeros, tanto los de vacaciones y nosotros nada, no nos podemos tomar una caipa y línea. Lo dicho, que nos sigáis en todas nuestras redes sociales, Podcasteleste tanto en Twitter como en Instagram, en Twitter ya estamos pasados los 1.600 seguidores, en Instagram estamos cerca de los 2.200 Está siendo un verano de crecimiento brutal, tanto en seguidores como en visualizaciones, como en todo. Estamos teniendo una media de 2.500 visualizaciones en los directos, casi 3.000 y pico en algunos. Así que ya sabéis, si queréis más Podcast este y ver nuestras caras, que yo no lo entiendo porque somos feillos todos, pero bueno, que aquí estamos y muchas gracias un día más, Javier.
0: Pues nada, muchas gracias a todo el mundo. Eh, si me permites, no lo hice el otro día y me olvidé y me dio rabia. Quiero mandarle un fuerte abrazo a toda la gente que está sufriendo los incendios en Galicia. Eh, mandarle pues un abrazo también a la gente que está ayudando para la extinción de esos incendios. Y, y bueno, eh, todo mi apoyo para esas personas que están sufriendo los incendios. Que basta ya de, de todo esto. Que nuestra tierra no merece este castigo. Y, y eso, que un fuerte abrazo para los bomberos, para la gente de Protección Civil, todos los voluntarios que están ayudando. Y mucho ánimo para la gente que eh, Pues está sufriendo los vecinos De todas las localidades que están sufriendo esos incendios Durante este pasado mes de julio Y estos primeros días del mes de agosto Un fuerte abrazo Y también me gustaría algo que nunca hacemos Es mandarle un fuerte abrazo A toda esa gente que no es de esta zona Y que siga el Ráculo Celta Ya bien sea pues, en la zona de la provincia de La Coruña Zona de, eh, bueno, Pontevedra también Que no sea Vigo y sus alrededores Zona de eh, Lugo Zona de... Eh, eh, Ourense, eh, el resto de España eh, Sudamérica Que sé que tengo un gran amigo que es eh, Maxi Peregrino Que siempre sigue el podcast Celeste Le mando un fuerte abrazo a mi amigo eh, A Edu, a Emi A Marcelo, a Gonzalo Pues a toda la gente que Es del Celta al otro lado del charco eh, También a la gente mexicana del Celta A la gente estadounidense A todos los que sois eh, eh, Seguidores del reclu Celta a lo largo Y ancho del mundo, Marcos
1: y desde aquí, que también, como dices tú, ya que estamos en un término de agradecimiento, los que salimos aquí eh, visibles, son, puede ser tú, puede ser yo, puede ser Azul puede ser Morrazo, pero lo que quiero también agradecer desde aquí es que si no llega a ser por Isma, Juanito y muchos más que no salen en cámara, que son los que hacen todo el trabajo que vosotros no veis, el podcast celeste no sería posible, porque aquí salimos nosotros a decir cuatro barbaridades, como las que puedo decir yo, el trabajo de Javi, como lo dice mucha, poca gente, es un trabajo que la mayoría no sabemos hacer, lo pudisteis ver con afu y yo reaccionando a la braga. El trabajo que hace este hombre es impresionante, porque llevar una cosa de estas sin tener puta idea como tenemos es complicado y aquí lo hace y así de bien, pero lo dicho, Isma y Juanito, que no salen nunca, pero son todos los editores del podcast Celeste, todos los que nos colocan estos fondos, lo que nos ponen lo de las cámaras, se merecen también una mención ya que estamos de agradecimientos. Así que todos los que formamos esta familia del podcast nos lo merecemos y más los que gracias a vosotros nos seguís y hacéis que aquí estemos semana tras semana porque si vosotros no estuvierais y nadie nos vería no estaríamos aquí con vosotros. Así que gracias una vez más y que quede claro que se viene una temporada que no sabemos si va a ser ilusionante, si vamos a luchar por salvarnos, si vamos a estar en tierra de nadie o si lo más interesante que vamos a tener es una lucha con el Getafe o con el deporte. Pero lo que sí a nosotros nos ilusiona de verdad es que nos espera una temporada en la que vais a estar vosotros y en la que vamos a intentar pasárnoslo bien nosotros y vosotros. Así que, sí, con esto yo los pido y os quiero a todos.
0: Pues nada, poco más que decir de lo que va a de decir Marcos. Eh, agradecer, como siempre y ya lo he hecho anteriormente dos veces, a nuestros patrocinadores, a Bruno de Roxbarber, a Biguengueras, tenéis por ahí el link para poder uniros a la Liga. Recordad que quien gane la Liga pues conseguirá... Una camiseta oficial del Celta de la temporada 22 el segundo clasificado pues una bufanda y el tercer clasificado una mención de honor en el último programa de la temporada de las notas que haremos sobre el mes de junio del año 2023. Y eh, a InfoCelta.com Bruno de Barber también En la calle Rúa de Méndez Núñez 6 bajo en Cangas para eh, reservar Para vuestro corte de pelo Al 633-6426-64 633 6426 Bruno de Barber patrocinador oficial del Podcast Celeste Al igual que InfoCelta.com Y Biwenger As Al que podéis uniros mediante el link que hay en la descripción Y en los comentarios de este directo Pues nada un placer, nos vemos en el próximo podcast Aunque esta semana habrá el análisis del fichaje de Marchesín Y de el delantero portugués eh, Gonzalo Paciencia Doble análisis El de Carles, y el de Carles. Pero también supongo que lo va a ver O sea que habrá vídeos durante esta semana Y a partir de la próxima semana Nuevo cambio ya gráfico en el podcast del Este Muchísimas cosas vienen este año en el eh, programa Con ya... Eh, se acaba la pretemporada, se acaban los directos eh, tan eh, nocturnos, ¿no? De pretemporada contra el Pumas y contra el San José Ahora sí que será eh, todos los domingos a partir de las eh, diez y cuarto, diez y media Donde daremos los eh, programas postpartidos Salvo que el Celta juegue el lunes, que lo haríamos el lunes al acabar el encuentro y, O el martes, depende de si es en o, o fuera y nada, eh, os esperamos esta temporada Le decimos ellos a la pretemporada Pero ahora empieza lo bueno, ahora empieza la temporada 22-23 en el Podcast Celeste Y para el Real Club Celta Nos vemos el próximo sábado con el postpartido Del Celta Español en Balaídos, ojalá con una primera victoria Del Celta para iniciar bien la, la temporada Me dejo ya de palabrerías Un abrazo Y hasta el próximo sábado, a la Celta, chao
1: Chao, chao